كتاب الحدود خاصا بالتعدي على المال والعرض فالجناية شرعا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة باء أقسام الجناية تنقسم الجناية إلى قسمين واحد جناية على النفس اثنان جناية على ما دون النفس المسألة الثانية الجناية على النفس هي كل فعل يؤدي إلى زهوق النفس وهو القتل وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق لقوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بأحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم فتحريم القتل بغير حق ثابت بالكتاب والسنة والإجماع حكم قاتل النفس بغير حق إذا قتل شخص شخصا متعمدا بغير حق فحكمه أنه فاسق لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب وقد عظم الله شأن القتل فقال سبحانه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وقال صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما أخرجه البخاري وقد توعده الله سبحانه فقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه الآية وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهو داخل تحت المشيئة لأن ذنبه دون الشرك هذا إن لم يتب أما إذا تاب فتوبته مقبولة لقوله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ولكن لا يسقط حق المقتول في الآخرة بمجرد توبة القاتل المسألة الثالثة أنواع القتل ينقسم القتل إلى ثلاثة أقسام القتل العمد وشبه العمد والخطأ والخطأ والعمد ورد ذكرهما في قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ 
ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وأما شبه العمد فثبت في السنة المطهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد رواه أبو داود وأحمد في المسند وحسنه الأرناؤوط في حاشية المسند الجزء الحادي عشر صفحة 328 وإليك تفصيل القول في هذه الأقسام الثلاثة القسم الأول قتل العمد وحقيقته أن يقصد القاتل آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به فعلى هذا لا بد من توافر ثلاثة شروط حتى يكون القتل عمدا واحد وجود القصد من القاتل وهو إرادة القتل اثنان أن يعلم أن الشخص الذي قصد قتله آدمي معصوم الدم ثلاثة أن تكون الآلة التي قتله بها مما تصلح أن تكون للقتل عادة سواء أكانت محددة أم غير محددة فإن اختل شرط من هذه الشروط لم يكن القتل عمدا صور القتل العمد واحد أن يضربه بمحدد وهو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف والسكين والرمح وما في معناها اثنان أن يقتله بمثقل كبير كالحجر الكبير والمطرقة ونحوها لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض يعني دق وكسر بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فأقر فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجارة رواه البخاري ومسلم ثلاثة 
أن يمنع خروج نفسه كأن يخنقه بحبل ونحوه أو يسد فمه وأنفه حتى يموت أربعة أن يسقيه سما لا يعلم به أو يطعمه شيئا قاتلا فيموت به خمسة أن يلقيه في مهلكة يكثر فيها السباع أو ينعدم فيها الماء ستة أن يلقيه في ماء يغرقه أو نار تحرقه ولا يمكنه التخلص منهما سبعة أن يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب زمنا يموت فيه غالبا فيموت بذلك جوعا أو عطشا ثمانية أن يلقيه إلى حيوان مفترس كأسد أو حية قاتلة فيموت من ذلك تسعة أن يتسبب في قتله بما يقتل غالبا كأن يشهد عليه بما يوجب قتله من زنا أو ردة أو قتل فيقتل ثم يرجع الشهود عن شهادتهم ويقولون تعمدنا قتله فيقتلون به حكم قتل العمد للقتل العمد حكمان واحد حكم أخروي وهو تحريم القتل ولفاعله الإثم العظيم والعذاب الأليم إن لم يتب أو يعفو الله عنه لقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما اثنان حكم دنيوي فيترتب على قتل العمد القصاص إن لم يعف أولياء المقتول لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعفو وإما أن يقتل وفي رواية إما أن يقاد وإما أن يفدي رواه البخاري ومسلم فولي الدم مخير بين القصاص أو العفو بلا مقابل أو أخذ الدية وهي بدل عن القصاص وله الصلح على أكثر منها قال الموفق لا أعلم فيه خلافا لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا من قتل عمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل رواه ابن ماجة وغيره بسند حسن وصحيح ابن ماجة 
الحقة من الإبل ما أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة والجذعة ما أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة والخليفة الحامل من الإبل وجمعها مخاض من غير لفظها وعفوه بلا مقابل أفضل لقوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى شروط القصاص في النفس يستحق ولي القتيل القصاص بشروط أربعة واحد أن يكون القاتل مكلفا وهو البالغ العاقل فلا قصاص على الصغير والمجنون والمعتوه والنائم لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق ولأن هؤلاء ليس لهم قصد صحيح أو لعدم وجود القصد منهم اثنان أن يكون المقتول معصوم الدم لأن القصاص شرع لحقن الدماء ومهدر الدم غير محقون فلو قتل مسلم كافرا حربيا أو مرتدا قبل توبته أو زانيا محصنا فلا قصاص عليه ولا دية لكنه يعزر لتعديه على الحاكم ثلاثة التكافؤ بين القاتل والمقتول فيساويه في الحرية والدين والرقة فلا يقتل مسلم بكافر ولو كان المسلم عبدا والكافر حرا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل حر بعبد لقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد وما سوى ذلك فلا يؤثر التفاضل في شيء منها في القصاص فيقتل الشريف بالوضيع والذكر بالأنثى والصحيح بالمجنون والمعتوه لعموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس أربعة عدم الولادة فلا يكون المقتول ولدا للقاتل ولا لولده وإن سفل فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده أخرجه الترمذي وابن ماجة وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة ويقتل الولد بكل من الأبوين لعموم قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحكمة من القصاص شرع الله سبحانه القصاص رحمة بالناس وحفظا لدمائهم وزجرا عن العدوان وإذاقة للجاني ما أذاقه لغيره وفيه إذهاب لحرارة الغيظ من قلوب أولياء المجني عليه وفيه حياة للناس وبقاء للنوع الإنساني كما قال سبحانه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب شروط استيفاء القصاص إذا توافرت شروط استحقاق القصاص ووجوبه 
فإنه لا يستوفي من الجاني ولا توقع العقوبة عليه إلا بشروط ثلاثة وهي واحد أن يكون مستحق القصاص مكلفا بالغا عاقلا فإن كان مستحقه أو بعضهم صبيا أو مجنونا لم ينب عنهما غيرهما في استيفائه وإنما يحبس الجاني إلى حين بلوغ الصغير وإفاقة المجنون وقد فعله معاوية رضي الله عنه وأقره الصحابة فكان كالإجماع منهم اثنان اتفاق أولياء الدم المستحقين للقصاص جميعا على استيفائه وليس لبعضهم الانفراد به لئلا يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه فينتظر قدوم الغائب وبلوغ الصغير وإفاقة المجنون ومن مات من مستحق القصاص قام وارثه مقامه وإن عفى بعض مستحق القصاص سقط القصاص ثلاثة أن يؤمن عدم تعدي القصاص إلى غير الجاني لقوله تعالى فلا يسرف في القتل فإن وجب القصاص على حامد لا تقتل حتى تضع حملها لأن قتلها يتعدى إلى الجدين فإن وضعت ما في بطنها فإن وجد من يقوم مقامها في إرضاع الولد أقيم عليها الحد وإن لم يوجد تركت حتى تفطمه لحولين لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الغامدية إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله فرجمها أخرجه مسلم من أحكام القصاص واحد ينفذ القصاص بحضور الحاكم الإمام أو نائبه فهو الذي يقيمه ويأذن فيه ليمنع من الجور فيه ولإقامته على الوجه الشرعي ودرءا للفساد والتخريب والفوضى اثنان الأصل أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه لقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رد رأس اليهودي الذي قتل الجارية بين حجرين كما فعل بها وكذا انقطع يديه ثم قتله فعل به ذلك ثلاثة لا بد أن تكون الآلة التي ينفذ بها القصاص ماضية كسيف وسكين ونحوه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة أخرجه مسلم أربعة إن كان ولي المقتول يحسن الاستيفاء على الوجه الشرعي مكنه الحاكم من ذلك وإلا أمره أن يوكل من يقتص له ممن يحسن ذلك القسم الثاني قتل شبه العمد حقيقته أن يقصد الاعتداء على شخص بما لا يقتل غالبا
فيموت المجني عليه ويسمى أيضا خطأ العمد فهو يشبه العمد من جهة قصد ضربه ويشبه الخطأ من جهة ضربه بما لم يقصد به القتل فلذلك كان حكمه مترددا بين العمد والخطأ وسواء في ذلك قصد العدوان عليه أو تأديبه من صور قتل شبه العمد وأمثلته واحد أن يضربه في غير مقتل بصوت أو حجر صغير أو عصا صغيرة أو يلكمه أو يلكزه في غير مقتل فيموت واللكم الضرب بجمع الكف واللكز الضرب بجمع الكف في الصدر اثنان أن يربطه ويلقيه إلى جانب ماء قد يزيد وقد لا يزيد فيزيد الماء ويموت منه وكذا لو ألقاه في ماء قليل لا يغرق مثله فغرق ثلاثة أن يصيح بعاقل في حال غفلته فيموت أو يصيح بصغير أو معتوه على سطح فيسقط فيموت حكم قتل شبه العمد لقتل شبه العمد حكمان واحد حكم أخروي وهو الحرمة والإثم والعقاب في الآخرة لأنه تسبب بفعله في قتل معصوم الدم إلا أن عقابه دون قتل العمد اثنان حكم دنيوي فيترتب عليه الدية مغلظة ولا يترتب عليه قصاص كالعمد وإن طالب به ولي الدم وتجب الكفارة في مال الجاني وهي عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين وتثبت الدية لولي الدم على عاقلة القاتل مؤجلة في ثلاث سنوات والعاقلة هم العصبة وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية قتل الخطأ وتثبت الدية لولي الدم على عاقلة القاتل مؤجلة في ثلاث سنوات لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه ولحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ضربت امرأة ضرة لها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة رواه مسلم القسم الثالث قتل الخطأ حقيقته أن يقتل شخصا من غير قصد لقتله أنواع قتل الخطأ واحد الخطأ في الفعل وهو أن يفعل ما يجوز له فعله فيصيب آدميا معصوما لم يقصده كأن يرمي صيدا فيصيب إنسانا فيقتله أو ينقلب وهو نائم على إنسان فيموت اثنان 
الخطأ في القصد كأن يرمي ما يظنه مباحا فيتبين آدميا كما لو رمى شيئا يظنه صيدا فيتبين آدميا معصوما ثلاثة أن يكون القاتل عمدا صغيرا أو مجنونا فعمد الصبي والمجنون يجري مجرى الخطأ لأنهما ليس لهما قصد ويلحق بقتل الخطأ القتل بالتسبب كما لو حفر بئرا أو حفرة في طريق فتلف بسبب ذلك إنسان حكم قتل الخطأ لهذا القتل حكمان حكم أخروي وهو عدم الإثم والعقاب لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجه والبيهقي وهو صحيح وصحه الألباني في الإرواء برقم 82 اثنان حكم دنيوي وهو وجوب الدية على عاقلة القاتل مؤجلة ثلاث سنين ومخففة في خمسة أنواع من الإبل لقوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وبنيها وأن العقل على عصبتها والمراد أن المرأة التي قضى لها بالغرة وهي المجنية عليها هي التي توفيت انظر شرح الناوي على مسلم الجزء أحد عشر صفحة 177 والحديث متفق عليه واحد عتق رقبة مؤمنة وهذا إذا كان يستطيع العتق ويشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة سليمة من العيوب لقوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فإن لم يتمكن من العتق لفقره أو لعدم وجود الرقيق فإنه ينتقل إلى اثنين صوم شهرين متتابعين إن كان يستطيع لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله فإن عجز عن الصوم لمرض أو كبر سن بقيت الكفارة متعلقة في ذمته ولا يجزئ عنه الإطعام لأن الله تعالى لم يذكره والأبدان في الكفارة تتوقف على النص دون القياس المسألة الرابعة الجناية على ما دون النفس 
وهي كل أذى يقع على الإنسان مما لا يودي بحياته من الجراح وقطع الأعضاء ونحو ذلك ويجب في ذلك القصاص لثبوت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم في قصة كسر الضبيع ثنية جارية كتاب الله القصاص أخرجه البخاري ومسلم وأجمع العلماء على وجوب القصاص فيما دون النفس إن أمكن وهي ثلاثة أنواع واحد الجناية بالجرح اثنان قطع طرف ثلاثة إبطال منفعة عضو النوع الأول الجناية بالجرح هذه الجناية تنقسم إلى قسمين ألف الجراح الواقعة على الوجه والرأس وتسمى الشجاج جمع شجة باء الجراحات في سائر البدن وتسمى جرحا لا شجة القسم الأول الجراحات الواقعة في الرأس والوجه وهي عشرة أنواع واحد الحارصة وهي التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه كالخدش وتسمى القاشرة والمليطاء من الحرص وهو الشق اثنان الدامية وهي التي تدمي موضعها من الشق تدمي الجلد فيخرج منها دم يسير وتسمى البازلة والدامعة تشبها بخروج الدمع من العين ثلاثة الباضعة وهي التي تبضع اللحم بعد الجلد أي تشقه شقا خفيفا ولا تبلغ العظم أربعة المتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم ولا تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم خمسة السمحاق وهي التي تبلغ الجلدة الرقيقة بين اللحم والعظم من الرأس سميت الجراحة باسمها وهذه الخمس ليس فيها قصاص ولادية وإنما يجب فيها حكومة والحكومة هي أن يقوم المجني عليه قبل الجناية كأنه عبد ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فللمجني عليه مثل نسبته من الدية ستة الموضحة وهي التي تخرق السمحاق وتوضح العظم أي تكشفه وفيها خمس من الإبل نصف عشر الدية سبعة الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه أي تكسره وفيها عشر من الإبل ثمانية المنقلة 
وهي التي تنقل العظم من موضع لآخر سواء أوضحته وهشمته أو لا وفيها خمس عشرة من الإبل تسعة المأمومة وهي التي تبلغ أم الدماغ أي جلدة الدماغ المحيطة به ويقال لها الآمة وفيها ثلث دية النفس عشرة الدامغة وهي التي تخرق جلدة الدماغ وتصل إليه وفيها ثلث دية النفس أيضا ويضاف إلى ذلك الجائفة وهي التي تصل إلى باطن الجوف مما لا يظهر للرائي كداخل بطن وداخل ظهر وصدر وحلق ومثانة وهذه ليست من الشجاج لأنها ليست في الرأس أو الوجه إلا أنهم يذكرونها تبعا بجامع التقدير فيها وفيها ثلث دية النفس ودليل هذه الجراح واحد حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وذكر فيه وفي المأمومة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل أخرجه النسائي والحاكم والبيهقي وهو صحيح انظر إرواء الغليل الجزء السابع صفحة 326 اثنان اجماع العلماء على أن دية المنقلة خمس عشرة من الإبل ثلاثة اتفاق العلماء على أن في الجائفة ثلث الدية لما في حديث عمرو بن حزم وفي الجائفة ثلث الدية أربعة أثر زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قضى في الهاشمة عشر من الإبل ولم يعرف له مخالف أخرجه عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي في سننه خمسة ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم السابق أن في المأمومة ثلث الدية والدامغة أبلغ منها فهي أولى منها بأن تكون فيها ثلث الدية وهذه الشجاج لا يجب القصاص فيها إلا في الموضحة فقط لتيسر ضبطها واستيفاء مثلها بخلاف ما عداها فإنه لا يؤمن فيها الزيادة والنقص في طول الجراحة وعرضها ولا يوثق باستيفاء المثل القسم الثاني الجراحات في سائر البدن وهذه الجراحات تختلف باختلاف النوع فما لا قصاص فيه إذا كان في الرأس أو الوجه فلا قصاص فيه أيضا إذا كان في سائر البدن إلا الموضحة التي تقطع جزءا من أجزاء البدن كالصدر والعنق النوع الثاني قطع الطرف تنقسم هذه الجناية إلى ثلاثة أقسام واحد عمد اثنان شبه عمد ثلاثة خطأ ولا يجب القصاص في الخطأ وشبه العمد وإنما يجب في العمد كالقتل بشروط ثلاثة واحد إمكان الاستيفاء بلا حيف 
وذلك بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كالأنامل والكوع والمرفق فلا قصاص في جراحة لا تنتهي إلى حد كالجائفة ولا قصاص في كسر عظم غير السن كعظم الفخذ والذراع والساق اثنان التماثل بين عضوي الجاني والمجني عليه في الاسم والموضع فلا تؤخذ يمين بيسار ولا خنصر ببنصر ولا عضو أصلي بزائد ثلاثة استواء العضوين من الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصتها وهكذا النوع الثالث إبطال منفعة عضو إذا أبطل الجاني منفعة عضو المجني عليه فإنه لا قصاص عليه لعدم إمكان الاستيفاء بلا حيف وعليه في ذلك دية نفس كاملة ومن نقصت منفعة عضوه فإن عرف قدره وجب له من الدية قسط الذاهب كنصف الدية أو ربعها مثلا إذا كان الذاهب نصف المنفعة أو ربعها وهكذا وإن لم يمكن معرفة قدر الذاهب من المنفعة وجبت حكومة يقدرها الحاكم باجتهاده ومن المنافع إزالة العقل والسمع والبصر وإبطال الشم وإذهاب النطق والصوت والذوق وزوال المضغ وزوال الإمناء وإبطال قوة الإحبال وغير ذلك كتاب الجنايات الباب الثاني في الديات وفيه مسائل المسألة الأولى تعريفها الدية لغة من وديت القتيل أديه دية إذا أعطيت ديته والجمع ديات وشرعا هي المال المؤدى للمجني عليه أو لوليه بسبب الجناية وتسمى أيضا العقل لأن القاتل كان يجمع الدية من الإبل فيعقلها بفناء أولياء المقتول ليسلمها إليهم المسألة الثانية مشروعيتها ودليل ذلك والحكمة منها واحد أدلة مشروعيتها الدية واجبة بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله وأما السنة فحديث أبي هريرة المتقدم ذكره من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدي وإما أن يقتل وكذا حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتبه له النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مقادير الديات وأجمع أهل العلم على وجوب الدية اثنان حكمة مشروعيتها أما الحكمة من مشروعيتها فهي حفظ الأرواح وحقن دماء الأبرياء والزجر والردع عن الاستهانة بالأنفس المسألة الثالثة 
على من تجب الدية ومن يتحملها من أتلف إنسانا أو جزءا منه لا يخلو من أحد أمرين إن كانت الجناية التي فسدت بسببها النفس عمدا محضا وجبت الدية كلها في مال القاتل إن حصر العفو وسقط القصاص فإن بدل المتلف يجب على متلفه قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وأما إذا كانت الجناية خطأ أو شبه عمد فإن الدية تكون على عاقلة القاتل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وبنيها وأن العقل على عصبتها وإنما وجبت على العاقلة لأن جنايات الخطأ كثيرة والجاني فيها معذور فوجبت مواساته والتخفيف عنه بخلاف المتعمد ولأن المتعمد يدفع الدية فداء عن نفسه لأنه يجب عليه القصاص فإن عفي عنه تحمل الدية المسألة الرابعة أنواع الديات ومقاديرها واحد أنواع الديات الأصل في الدية هو الإبل لقوله صلى الله عليه وسلم في النفس المؤمنة مئة من الإبل أخرجه النسائي وصححه الألباني في صحيح النسائي رقم أربعة آلاف وخمسمائة وثلاث عشرة وقوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة من الإبل أخرجه النسائي وصححه الألباني وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال ألا إن الإبل قد غلت قال ففرضها عمر وفي رواية فقوم على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا وعلى أهل البقر مئتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاء وعلى أهل الحلل مئتي حلة أخرجه أبو داود وحسنه الألباني في الإرواء برقم 2247 وعلى هذا فإن الأصل في الدية الإبل وهذه الأشياء المذكورة سواها يكون معتبرا بها من باب التقويم وقد كان ذلك من عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة ولم ينكروا ذلك عليه فيكون إجماعا فتدفع الدية إبلا أو قيمتها من هذه الأشياء المذكورة اثنان مقادير الدية دية الحر المسلم تكون مئة من الإبل وتغلظ في قتل العمد وشبهه وتغليظ الدية أن يكون في بطون أربعين منها أولادها 
كما تقدم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه وأربعون خليفة دية الحر الكتابي دية الكتابي الحر ذميا كان أو غيره نصف دية المسلم لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين أخرجه النسائي والترمذي وحسنه وحسنه الألباني في إرواء الغليل برقم 2251 وفي لفظ دية المعاهد نصف دية المسلم دية المرأة دية الحرة المسلمة على النصف من دية الرجل الحر المسلم كما في كتاب عمرو بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل ونقل ابن عبد البر وابن المنذر الإجماع على ذلك دية المجوسي دية المجوسي الحر ذميا كان أو معاهدا أو غيره وكذا الوثني ثمانمائة درهم لحديث عقبة بن عامر مرفوعة دية المجوسي ثمانمائة درهم أخرجه البيهقي في سننه وفيه ضعف لكنه قول جماعة من الصحابة ولا يعرف لهم مخالف انظر التلخيص الحبير الجزء الرابع صفحة 34 دية المجوسية ونساء أهل الكتاب وعبدات الأوثان على النصف من دية ذكرانهم كما أن دية نساء المسلمين على النصف من دية ذكرانهم لعموم حديث عمرو بن شعيب المتقدم عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين دية الجنين دية الجنين إذا سقط ميتا بسبب جناية على أمه عمدا أو خطأ غرة عبد أو أمة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة وتقدر الدية بعشر دية أمه وتقدر الدية بعشر دية أمه وهي خمس من الإبل وتورث الغرة عنه كأنه سقط حيا كتاب الجنايات الباب الثالث في القسامة وفيه مسائل المسألة الأولى تعريفها وحكمها وحكمتها واحد تعريفها القسامة لغة مصدر قولهم أقسم يقسم إقساما وقسامة أي حلف حلفا وشرعا هي الأيمان المكررة في دعوى القتيل المعصوم سميت بذلك لأن الأيمان تقسم على أولياء القتيل فيحلفون خمسين يمينا أن المدعي عليه قتل صاحبهم وصورتها أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله فتجري القسامة على الجماعة التي ينحصر فيها إمكان قتله وذلك إذا توافرت الشروط الآتي ذكرها اثنان مشروعيتها هي مشروعة يثبت بها القصاص أو الدية إذا لم تقترن الدعوة ببينة أو إقرار ووجد اللوث وهو العداوة الظاهرة بين القتيل والمتهم بقتله كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر وقيل لا يختص بذلك 
بل يتناول كل ما يغلب على الظن صحة الدعوة والدليل على مشروعيتها حديث سهل بن أبي حثمة أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير والفقير هو البئر الواسعة الفم القريبة القعر وقيل الحفيرة تكون حول النخل فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه فقالوا والله ما قتلناه ثم أقبل حتى أتى على قومه فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ وفي رواية تأتون بالبينة قالوا ما لنا بينة فقال أتحلفون؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار فقال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم فدل ذلك على مشروعية القسامة وأنها أصل من أصول الشرع مستقل بنفسه ثلاثة حكمتها شرعت القسامة لصيانة الدماء وعدم إهدارها فالشريعة الإسلامية تحرص أشد الحرص على حفظ الدماء وصيانتها وعدم إهدارها ولما كان القتل يكثر بينما تقل الشهادة عليه لأن القاتل يتحرى بالقتل مواضع الخلوات جعلت القسامة حفظا للدماء المسألة الثانية شروط القسامة واحد أن يكون هناك لوث وقد سبق بيان معناه اثنان أن يكون المدعى عليه مكلفا فلا تصح الدعوة فيها على صغير ولا مجنون ثلاثة أن يكون المدعي مكلفا أيضا فلا تسمع دعوى صبي ولا مجنون أربعة أن يكون المدعى عليه معينا فلا تقبل الدعوى على شخص مبهم خمسة إمكان القتل من المدعى عليه فإن لم يمكن منه القتل لبعده عن مكان الحادث وقت وقوعه ونحو ذلك لم تسمع الدعوى ستة أن لا تتناقض دعوى المدعي سبعة أن تكون دعوى القسامة مفصلة موصوفة فيقول الدعي أن هذا قتل ولي فلان ابن فلان عمدا أو شبه عمد أو خطأ ويصف القتل المسألة الثالثة صفة القسامة إذا توافرت شروط القسامة يبدأ بالمدعين فيحلفون خمسين يمينا توزع عليهم على قدر إرثهم من القتيل أن فلانا هو الذي قتله ويكون ذلك بحضور المدعي عليه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن أبي حثمة الماضي 
أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم رواه البخاري فإن أبى الورثة أن يحلفوا أو امتنعوا من تكميل الخمسين يمينا فإنه يحلف المدعي عليه خمسين يمينا إذا رضي المدعون بأيمانه لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا بمسلمين ولم يرضوا بأيمانهم فإذا حلف بريء وإن لم يرضى المدعون بتحليف المدعي عليه فدى الإمام القتيل بالدية من بيت المال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما فدى القتيل من بيت المال عندما امتنع الأنصار من قبول أيمان اليهود لأنه لم يبق سبيل لإثبات الدم على المدعى عليه فوجب الغرم من بيت المال لئلا يضيع دم المعصوم هدرا ومن قتل في الزحام فإنه تدفع ديته من بيت المال لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال لعمر رضي الله عنه في رجل قتل في زحام الناس بعرفة يا أمير المؤمنين لا يطل دم امرئ مسلم إن علمت قاتله وإلا فأعط ديته من بيت المال لا يطل يقال طل السلطان الدم طلا من باب قتل أهدره والحديث رواه عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة كتاب الحدود ويشتمل على ثمانية أبواب الباب الأول في تعريف الحدود ومشروعيتها والحكمة منها ومسائل أخرى واحد تعريفها الحد لغة هو المنع وحدود الله محارمه التي نهى عن ارتكابها وانتهاكها قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها سميت بذلك لأنها تمنع من الإقدام على الوقوع فيها وشرعا عقوبة مقدرة في الشرع لأجل حق الله تعالى وقيل هي عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها أو في مثل الذنب الذي شرع له العقاب اثنان دليل مشروعيتها الأصل في مشروعية الحدود الكتاب والسنة والإجماع فقد قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم ومعاصي معينة كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغيرها مما سيأتي تفصيله في الأبواب التالية إن شاء الله مع ذكر أدلة ذلك كله ثلاثة الحكمة من مشروعية الحدود شرعت الحدود زجرا للنفوس عن ارتكاب المعاصي والتعدي على حرمات الله سبحانه فتحقق الطمأنينة في المجتمع ويشيع الأمن بين أفراده ويسود الاستقرار ويطيب العيش كما أن فيها تطهيرا للعبد في الدنيا لحديث عبادة بن الصامت مرفوعا في البيعة وفيه ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته أخرجه البخاري ومسلم وحديث خزيمة بن ثابت مرفوعا 
من أصاب حدا أقيم عليه ذلك الحد فهو كفارة ذنبه أخرجه أحمد والدار قطني وقال الحافظ ابن حجر سنده حسن وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم ستة آلاف وتسعة وثلاثين وهذه الحدود مع كونها محققة لمصلحة العباد فإنها عدل كلها وإنصاف بل هي غاية العدل أربعة وجوب إقامة الحدود وتحريم الشفاعة فيها تجب إقامة الحدود بين الناس منعا للمعاصي وردعا للعصاة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مراغبا في إقامة الحدود إقامة حد من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله عز وجل أخرجه ابن ماجه وأحمد واللفظ لابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه وتحرم الشفاعة في الحدود لإسقاطها وعدم إقامتها إذا بلغت الإمام وثبتت عنده كما يحرم على ولي الأمر قبول الشفاعة في ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم وصحح إسناده ووافقه الذهبي وصححه الألباني في الصحيحة برقم 437 ولرده صلى الله عليه وسلم شفاعة أسامة بن زيد في المخزومية التي سرقت وغضبه لذلك حتى قال صلى الله عليه وسلم ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها أخرجه البخاري ومسلم وأما العفو عن الحد قبل أن يبلغ الإمام فجائز لقوله صلى الله عليه وسلم للذي سرق رداؤه فأراد أن يعفو عن السارق فهلا قبل أن تأتيني به أخرجه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني خمسة من يقيم الحد ومكان إقامته الذي يقيم الحد هو الإمام أو نائبه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الحدود في حياته ثم خلفاؤه من بعده وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم من يقيم الحد نيابة عنه فقال واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها أخرجه البخاري ومسلم ووجب ذلك على الإمام ضمانا للعدالة ومنعا للحيف والظلم ويقام الحد في أي مكان غير المسرد فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد أو تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود أخرجه أبو داود وأحمد وحسنه الألباني وذلك صيانة للمسجد عن التلوث ونحوه وجاء في بعض الروايات في قصة رجم ماعز فأخرج إلى الحرة فرجم أخرجه الترمذي وقال حديث حسن وقال الألباني حسن صحيح الباب الثاني في حد الزنا وفيه مسائل
المسألة الأولى تعريف الزنا وحكمه وخطورته واحد تعريف الزنا الزنا لغة يطلق على وطء المرأة من غير عقد شرعي وعلى مباشرة المرأة الأجنبية وشرعا وطء الرجل المرأة في القبل من غير الملك وشبهته أو هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر اثنان حكم الزنا الزنا محرم وهو من كبائر الذنوب لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزني بحليلة جارك رواه البخاري ومسلم وأجمع العلماء على تحريمه ثلاثة خطورة جريمة الزنا وشناعتها ومفاسدها الزنا من أعظم الجرائم وأشنعها وأكثرها خطرا على الأفراد والمجتمعات لما يترتب عليه من اختلاط الأنساب مما يؤدي إلى ضياع الحقوق عند التوارث وضياع التعارف والتناصر على الحق وهو سبب في تفكيك الأسرة وضياع الأبناء وسوء تربيتهم وفساد أخلاقهم وفيه تغرير بالزوج إذ قد ينتج عن الزنا حمل فيربي الزوج غير ابنه وأضراره كثيرة لا يخفى أثرها في الأفراد والمجتمعات من ضياع وانحلال وتفكك لذا حذر منه الإسلام أشد التحذير ورتب على ارتكابه أشد العقوبة كما سيأتي بيانه المسألة الثانية حد الزنا لا يخلو حال الزاني من أحد أمرين واحد أن يكون محصنا اثنان أو يكون غير محصن أولا الزاني المحصن يشترط للإحصان الموجب للحد الشروط التالية ألف أن يحصل منه الوطء في القبل وذلك بأن يتقدم للزاني والزانية وطء مباح في الفرج باء أن يكون الوطء في نكاح صحيح جيم أن يكون الرجل والمرأة حال الوطء بالغين حرين عاقلين فالمحصن هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح وكانا بالغين عاقلين حرين فهذه خمسة شروط لا بد منها لحصول الإحصان الموجب للحد وهي البلوغ والعقل والحرية والوطء في الفرج وأن يكون الوطء بنكاح صحيح حده إذا زنى المحصن فإن حده الرجم بالحجارة حتى الموت رجلا كان أو امرأة والرجم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر من قوله وفعله 
وقد كان الرجم مذكورا في القرآن ثم نسخ لفظه وبقي حكمه وذلك في قوله عز وجل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل الله آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف رواه البخاري ومسلم ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهي فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ قال لها قال فهل أحصنت؟ قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فارجموه رواه البخاري ومسلم واللفظ لها وأجمع العلماء على أن من زنى وهو محصن فحكمه الرجم بالحجارة حتى الموت ثانيا الزاني غير المحصن وهو من لم تتوافر فيه الشروط السابقة في الزاني المحصن حده إذا زنى غير المحصن فإن حده الجلد مئة جلدة وتغريب عام إلا أنه يشترط في تغريب المرأة وجود محرم معها لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفي عام رواه مسلم وتغريب الزاني نفيه وإبعاده عن وطنه وإن زنى الرقيق محصنا كان أو غير محصن عبدا كان أو أمة فإن حده أن يجلد خمسين جلدة لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فالعذاب المذكور في الآية هو الجلد مئة جلدة فينصرف التنصيف إليه ولأن الرجم لا يمكن تنصيفه ولا تغريب على الرقيق إذ لم ترد السنة بتغريب المملوك إذا زنى ولأن في تغريبه إضرارا بسيده 
ولا تغرب المرأة إلا بمحرم كما سبق المسألة الثالثة بما يثبت الزنا لإقامة حد الزنا لا بد من إثبات وقوعه ولا يثبت وقوعه إلا بأحد أمرين الأمر الأول أن يقر به الزاني أربع مرات ولو في مجالس متعددة فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم باعتراف ماعز والغامدية وأما اشتراط الأربع فلأن ماعزا اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فرده فلما اعترف الرابعة أقام عليه الحد ولا بد أن يصرح في إقراره بحقيقة الزنا والوطأ لاحتمال أنه أراد غير الزنا من الاستمتاع الذي لا يوجب حدا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز حين أقر عنده لعلك قبلت أو غمزت قال لا لا وكرر معه الاستيضاح عدة مرات حتى زال كل احتمال ولا بد أن يثبت على إقراره حتى إقامة الحد ولا يرجع عنه فقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا مرة بعد مرة لعله يرجع عن إقراره ولأن ماعزا لما هرب أثناء رجمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي وقال الألباني حسن صحيح الأمر الثاني أن يشهد عليه بالزنا أربعة شهود لقوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء وقوله فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ويشترط لصحة شهادتهم عليه بالزنا شروط واحد أن يكون الشهود أربعة للآيات المتقدمة فإن كانوا أقل من أربعة لم تقبل اثنان أن يكونوا مكلفين بالغين عاقلين فلا تقبل شهادة الصبيان والمجانين ثلاثة أن يكونوا رجالا عدولا فلا تقبل شهادة النساء في حد الزنا صيانة لهن وتكريما لأن الزنا فاحشة ولا تقبل شهادة الفاسق أيضا لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أربعة أن يعاين الشهود الزنا ويصفوا ذلك وصفا صريحا يدفع كل الاحتمالات عن إرادة غيره من الاستمتاع المحرم فيقولون رأينا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة وإنما أبيح النظر في مثل ذلك للضرورة خمسة أن يكون الشهود مسلمين فلا تقبل شهادة الكافر لعدم تحقق عدالته ستة أن يشهدوا عليه في مجلس واحد سواء جاءوا مجتمعين أو متفرقين في المجلس نفسه 
فإن اختل شرط من هذه الشروط وجب إقامة حد القذف على الشهود جميعا لأنهم قذفة كتاب الحدود الباب الثالث في حد القذف وفيه مسائل المسألة الأولى معنى القذف وحكمه واحد تعريف القذف القذف لغة للرمي ومنه القذف بالحجارة وغيرها ثم استعمل في الرمي بالمكاره كالزنا واللواط ونحوهما لعلاقة المشابهة بينهما وهي الأذى وشرعا الرمي بزنا أو لواط أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة أو نفي نسب موجب للحد فيهما اثنان حكم القذف القذف في الأصل حرام بالكتاب والسنة والإجماع وكبيرة من كبائر الذنوب فيحرم الرمي بالفاحشة لقوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها قذف المحصنات المؤمنات الغافلات رواه البخاري ومسلم وقد أجمع المسلمون على تحريم القذف وعدوه من كبائر الذنوب ويجب القذف على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى في ظنه أنه من الزاني لئلا يلحقه الولد ويدخله على قومه وليس منهم ويباح القذف لمن رأى زوجته تزني ولم تلد من الزنا المسألة الثانية حد القذف والحكمة منه واحد حد القذف لقد قرر الشارع أن من قذف مسلما بالزنا ولم تقم بينة على صدقه فيما قذف به أنه يجلد ثمانين جلدة إن كان حرا وأربعين إن كان عبدا رجلا كان أو امرأة لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ويجب على القاذف مع إقامة الحد عليه عقوبة وهي رد شهادته والحكم بفسقه لقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون فإذا تاب القاذف قبلت شهادته وتوبته أن يكذب نفسه فيما قذف به غيره ويندم ويستغفر ربه لقوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم اثنان الحكمة منه يهدف الإسلام من إقامة حد القذف إلى صيانة المجتمع والمحافظة على أعراض الناس وقطع ألسنة السوء وسد باب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين المسألة الثالثة شروط إيجاب حد القذف لا يجب حد القذف إلا إذا توافرت شروط في القاذف وشروط في المقذوف حتى يصبح جريمة تستحق عقوبة الجلد 
أولا شروط القاذف وهي خمسة واحد أن يكون بالغا فلا حد على الصغير اثنان أن يكون عاقلا فلا حد على المجنون والمعتوة ثلاثة أن يكون أصلا للمقذوف كالأب والجد والأم والجدة فلا حد على الوالد الأب أو الأم إن قذف ولده الابن أو البنت وإن سفل أربعة أن يكون مختارا فلا حد على النائم والمكره خمسة أن يكون عالما بالتحريم فلا حد على الجاهل ثانيا شروط المقذوف وهي خمسة أيضا واحد أن يكون المقذوف مسلما فلا حد على من قذف كافرا لأن حرمته ناقصة اثنان أن يكون عاقلا فلا حد على من قذف المجنون ثلاثة أن يكون بالغا أو يكون ممن يطأ ويوطأ مثله وهو ابن عشر وبنت تسع فأكثر أربعة أن يكون عفيفا عن الزنا في الظاهر فلا حد على من قذف الفاجر خمسة أن يكون المقذوف حرا فلا حد على من قذف مملوكا لقوله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال أخرجه مسلم قال الإمام النووي رحمه الله فيه إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد في الدنيا وهذا مجمع عليه لكن يعزر قاذفه لأن العبد ليس بمحصن قاله في شرح مسلم الجزء الحادي عشر الصفحات 131-132 فتبين مما تقدم أن شرط إقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف محصنا وهو من كان مسلما عاقلا حرا عفيفا عن الزنا بالغا أو يكون ممن يطأ أو يوطأ مثله وذلك لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات فمفهوم ذلك أنه لا يجلد من قذف غير المحصن المسألة الرابعة شروط إقامة حد القذف إذا وجب حد القذف فإنه لا بد من شروط أربعة لإقامته وهي واحد مطالبة المقذوف للقاذف واستدامة الطلب حتى إقامة الحد لأن حد القذف حق للمقذوف لا يقام إلا بطلبه ويسقط بعفوه فإذا عفى عن القاذف سقط الحد عنه لكنه يعزر بما يردعه عن التمادي في القذف المحرم اثنان ألا يأتي القاذف ببينة على ثبوت ما قذف به وهي أربعة شهداء لقوله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
ثلاثة ألا يصدقه المقذوف فيما قذفه به ويقر به فإن أقر المقذوف وصدق القاذف فلا حد لأن ذلك أبلغ في إقامة البينة أربعة ألا يلاعن القاذف المقذوف إن كان القاذف زوجا فإن لاعنها سقط الحد كما مضى في اللعان كتاب الحدود الباب الرابع في حد شارب الخمر وفيه مسائل المسألة الأولى تعريف الخمر وحكمه وحكمة تحريمه واحد تعريف الخمر الخمر لغة كل ما خامر العقل أي غطاه من أي مادة كان وشرعا كل ما أسكر سواء كان عصيرا أو نقيعا من العنب أو غيره أو مطبوخا أو غير مطبوخ والسكر هو اختلاط العقل والمسكر هو الشراب الذي جعل صاحبه سكرانا والسكران خلاف الصاحي اثنان حكمه حكم الخمر التحريم وكذا سائر المسكرات فكل مسكر خمر فلا يجوز شرب الخمر سواء كان قليلا أو كثيرا وشربه كبيرة من الكبائر والخمر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فالأمر بالاجتناب دليل على التحريم ولحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام رواه البخاري ومسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا كل مسكر خمر وكل خمر حرام أخرجه مسلم والأحاديث في تحريمها والتنفير منها كثيرة جدا تبلغ التواتر وقد أجمعت الأمة على تحريمها ثلاثة الحكمة في تحريم الخمر لقد أنعم الله عز وجل على الإنسان بنعم كثيرة منها العقل التي ميزه بها عن سائر المخلوقات ولما كانت المسكرات من شأنها أن تفقد الإنسان نعمة العقل وتثير الشحناء والبغضاء بين المؤمنين وتصد عن الصلاة وعن ذكر الله حرمها الشارع فالخمر خطرها عظيم وشرها جسيم فهي مطية الشيطان التي يركبها للإضرار بالمسلمين قال الله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة المسألة الثانية حد شارب الخمر وشروطه وبما يثبت واحد حد شارب الخمر 
حد شارب الخمر الجلد ومقداره أربعون جلدة ويجوز أن يبلغ ثمانين جلدة وذلك راجع لاجتهاد الإمام يفعل الزيادة عند الحاجة إلى ذلك إذا أدمن الناس الخمر ولم يرتدعوا بالأربعين لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إليه رواه مسلم ولحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين رواه مسلم اثنان شروط إقامة حد الخمر يشترط لإقامة الحد على السكران شروط وهي واحد أن يكون مسلما فلا حد على الكافر اثنان أن يكون بالغا فلا حد على الصبي ثلاثة أن يكون عاقلا فلا حد على المجنون والمعتوه أربعة أن يكون مختارا فلا حد على المكره والناس وأمثاله وهذه الشروط الثلاثة يدل عليها قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة الحديث وقد تقدما مرارا خمسة أن يكون عالما بالتحريم فلا حد على الجاهل ستة أن يعلم أن هذا الشراب خمر فإن شربه على أنه شراب آخر فلا حد عليه ثلاثة ما يثبت به حد الخمر يثبت حد الخمر بأحد أمرين أولا الإقرار بالشرب كأن يقر ويعترف بأنه شرب الخمر مختارا ثانيا البينة وهي شهادة رجلين عدلين مسلمين عليه المسألة الثالثة حكم المخدرات والاتجار بها واحد حكم المخدرات سوى الخمر يقصد بالمخدرات ما يغشي العقل والفكر ويصيب متعاطيها بالكسل والثقل والفتور من البنج والأفيون والحشيش ونحوها والمخدرات حرام كيفما كان تعاطيها لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام رواه البخاري ومسلم ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام رواه مسلم ولعظم خطر هذه المواد المخدرة وشدة إفسادها وفتكها بشباب الأمة ورجالها وشغلهم عن طاعة ربهم وجهاد أعدائهم ومعالي الأمور اثنان حكم الاتجار بالمواد المخدرة 
ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم بيع الخمر فقد روى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام رواه مسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه رواه أبو داود وأحمد وهو صحيح ولذا قال العلماء إنما حرم الله الانتفاع به يحرم بيعه وأكل ثمنه ولما كانت المخدرات يتناولها اسم الخمر فإن النهي عن بيع الخمر يتناول هذه المخدرات شرعا فلا يجوز بيعها إذن ويكون المال المكتسب من الاتجار بها حراما الباب الخامس في حد السرقة وفيه مسائل المسألة الأولى تعريف السرقة وحكمها وحد فاعلها والحكمة من إقامة الحد فيها واحد تعريف السرقة السرقة لغة الأخذ خفية وشرعا أخذ مال الغير خفية ظلما من حرز مثله بشروط معينة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله اثنان حكم السرقة السرقة حرام لأنها اعتداء على حقوق الآخرين وأخذ أموالهم بالباطل قد دل على تحريمها الكتاب والسنة والإجماع وهي من كبائر الذنوب فقد لعن الله صاحبها كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده متفق عليه وغير ذلك من الأحاديث في تحريم السرقة والتنفير منها ثلاثة حد فاعلها يجب على فاعلها الحد وهو قطع يده رجلا كان أو امرأة لقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا رواه البخاري ومسلم ولحديث عائشة رضي الله عنها أيضا قالت إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها رواه البخاري ومسلم وأجمع المسلمون على تحريم السرقة وعلى وجوب قطع يد السارق في الجملة أربعة الحكمة من إقامة حد السرقة احترم الإسلام المال واحترم حق الأفراد في امتلاكه وحرم الاعتداء على هذا الحق بسرقة أو اختلاس أو غش أو خيانة أو رشوة أو غير ذلك من وجوه أكل أموال الناس بالباطل 
ولما كان السارق عضوا فاسدا في المجتمع إذ لو ترك لسرى شره وعم خطره وضرره شرع الإسلام بتر هذا العضو الفاسد عقابا لهذه اليد على ظلمها وعدوانها وردعا لغيره عن اقتراف مثل هذه الجريمة وصيانة لأموال الناس وحقوقهم المسألة الثانية شروط وجوب حد السرقة يشترط لإقامة حد السرقة وقطع السارق الشروط التالية واحد أن يكون أخذ المال على وجه الخفية فإن لم يكن كذلك فلا قطع فالمنتهب على وجه الغلبة والمغتصب والمختطف والخائن لا قطع عليهم لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع أخرجه الترمذي وابن ماجه واللفظ للترمذي وقال فيه حسن صحيح وصححه الألباني اثنان أن يكون السارق مكلفا بالغا عاقلا فلا قطع على الصغير والمجنون لأنه مرفوع عنهما التكليف كما مر ولكن يؤدب الصغير إذا سرق ثلاثة أن يكون السارق مختارا فلا قطع على المكره لأنه معذور لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه أربعة أن يكون عالما بالتحريم فلا قطع على جاهل بتحريم السرقة خمسة أن يكون المسروق مالا محترما فما ليس بمال لا حرمة له كآلات اللهو والخمر والخنزير والميتة وكذا ما كان مالا لكنه غير محترم كمال الكافر الحربي فإن الكافر الحربي حلال الدم والمال لا قطع فيه ستة أن يبلغ الشيء المسروق نصابا وهو ربع دينار ذهبا فأكثر أو ثلاثة دراهم فضة أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى فلا قطع في أقل من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا أخرجه مسلم سبعة أن يكون المال المسروق من حرز مثله وهو المكان الذي يحفظ فيه المال في العادة وهو يختلف باختلاف الأموال والبلدان وغير ذلك ويرجع فيه إلى العرف فإن سرق من غير حرز كأن يجد بابا مفتوحا أو حرزا مهتوكا فلا قطع عليه ثمانية أن تنتفي الشبهة عن السارق فإن كان له شبهة فيما سرق فلا قطع عليه فإن الحدود تدرأ بالشبهات فلا قطع على من سرق من مال أبيه وكذا من سرق من مال ابنه لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر ولا يقطع الشريك بالسرقة من مال له فيه شرك وكذا كل من له استحقاق في مال فأخذ منه فلا قطع عليه لكن يؤدب ويرد ما أخذ تسعة 
أن تثبت السرقة عند الحاكم إما بشهادة عدلين أو بإقرار السارق لعموم قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم وأما الإقرار فلأن الإنسان غير متهم في الإقرار على نفسه بالإضرار بها عشرة أن يطالب المسروق منه بماله لأن المال يباح بالبذل والإباحة فيحتمل إباحة صاحبه له أو إذنه بدخول حرزه أو غير ذلك مما يسقط الحد المسألة الثالثة الشفاعة في حد السرقة وهبة المسروق للسارق واحد الشفاعة في حد السرقة لا تجوز الشفاعة في حد السرقة ولا في غيره من الحدود إذا علمه الإمام وصل الأمر إليه لقوله صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد لما أراد الشفاعة للمرأة المخزومية التي سرقت أتشفع في حد من حدود الله رواه البخاري ومسلم وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الحدود اثنان هبة المسروق للسارق يجوز هبة الشيء المسروق للسارق وعفو المسروق منه عنه قبل رفع الأمر للحاكم أما إذا وصل إليه فلا لحديث صفوان بن أمية في السارق الذي أخذ رداءه من تحت رأسه فلما رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقطعه قال صفوان إني أعفو وأتجاوز وفي رواية قال يا رسول الله هو له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل قبل أن تأتيني به أخرجه النسائي وأحمد وهو صحيح وصححه الألباني في الإرواء برقم 2317 المسألة الرابعة كيفية القطع وموضعه إذا توافرت الشروط السابق ذكرها ووجب القطع قطعت يد السارق اليمنى من مفصل الكف وبعد القطع تحسم يد السارق بكيها بالنار أو غمسها في زيت مغلي أو غير ذلك من الوسائل التي توقف نزف الدم وتجعل الجرح يندمل حتى لا يتعرض المقطوع للتلف والهلاك فإذا عاد السارق إلى السرقة ثانية قطعت رجله اليسرى كتاب الحدود الباب السادس في التعزير وفيه مسائل المسألة الأولى تعريف التعزير وحكمه والحكمة منه واحد تعريف التعزير التعزير لغة المنع والرد ويأتي بمعنى النصرة مع التعظيم كما في قوله تعالى وتعزروه وتوقروه فإنه يمنع المعادي من الإيذاء كما يأتي بمعنى الإهانة يقال عزره بمعنى أدبه على ذنب وقع منه فهو بذلك من الأضداد والأصل فيه المنع واصطلاحا التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة اثنان حكم التعزير 
التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة من الشارع من فعل المحرمات وترك الواجبات إذا رآه الإمام لحديث أبي بردة بن نيار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله متفق عليه ولأنه صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة أخرجه الترمذي وأبو داود وحسنه الألباني في صحيح الترمذي وكان عمر رضي الله عنه يعزر ويؤدب بالنفي وحلق الرأس وغير ذلك والتعزير راجع إلى الإمام أو نائبه يفعله إذا رأى المصلحة في فعله ويتركه إذا اقتضت المصلحة تركه ثلاثة الحكمة من مشروعية التعزير شرع التعزير صيانة للمجتمع من الفوضى والفساد ودفعا للظلم ردعا وزجرا للعصاة وتأديبا لهم المسألة الثانية أنواع المعاصي التي توجب التعزير المعاصي التي توجب التعزير نوعان واحد ترك الواجبات مع القدرة على أدائها كقضاء الديون وأداء الأمانات وأموال اليتامى فإن هذه الأمور ومثلها يعاقب عليها من ترك أداءها حتى يؤديها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم رواه البخاري ومسلم وفي رواية لي الواجد يحل عرضه وعقوبته أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه غير واحد وحسنه الألباني واللي معناه المطل اثنان فعل المحرمات كأن يختلي رجل بامرأة أجنبية أو يباشرها في غير الفرج أو يقبلها أو يمازحها وكإتيان المرأة المرأة ففي هذا وأمثاله التعزير إذ لم يرد فيه عقوبة محددة المسألة الثالثة مقدار التعزير لم يقدر الشارع حدا معينا في عقوبة التعزير وإنما المرجع في ذلك لاجتهاد الحاكم وتقديره لما يراه مناسبا للفعل حتى إن بعض العلماء يرى أن التعزير قد يصل إلى القتل إذا اقتضت المصلحة كقتل الجاسوس المسلم والمفرق لجماعة المسلمين وغيرهما ممن لا يندفع شرهم إلا بالقتل المسألة الرابعة أنواع العقوبات التعزيرية يمكن أن تصنف العقوبات التعزيرية حسب متعلقاتها على النحو التالي واحد ما يتعلق بالأبدان كالجلد والقتل اثنان ما يتعلق بالأموال كالإتلاف والغرم كإتلاف الأصنام وتكسيرها وإتلاف آلات اللهو والطرب وأوعية الخمر ثلاثة ما هو مركب منهما كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف الغرم عليه فقد قضى صلى الله عليه وسلم على من سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤويه الجرين بالحد وغرمه مرتين 
والجرين موضع تجفيف التمر أربعة ما يتعلق بتقييد الإرادة كالحبس والنفي خمسة ما يتعلق بالمعنويات كإيلام النفوس بالتوبيخ والزجر الباب السابع في حد الحرابة وفيه مسائل المسألة الأولى تعريف الحرابة وحد المحاربين واحد تعريف الحرابة لغة مأخوذة من حرب حربا أي أخذ جميع ماله وشرعا البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرهاب مكابرة اعتمادا على الشوكة مع البعد عن مسافة الغوث من كل مكلف ملتزم للأحكام ولو كان ذميا أو مرتدا وتسمى أيضا قطع الطريق اثنان حد الحرابة وعقوبة المحاربين الأصل في إقامة الحد على المحاربين وقطاع الطرق وعقوبتهم قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض وتختلف عقوبة المحاربين وحدهم باختلاف الجرائم التي ارتكبوها وذلك على النحو التالي من قتل منهم وأخذ المال قتل وصلب حتى يشتهر أمره ولا يجوز العفو عنه بإجماع العلماء ومن قتل منهم ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف في آن واحد ومن أخاف الناس والطريق فقط ولم يقتل ولم يأخذ مالا نفي من الأرض وشرد وطورد فلا يترك يأوي إلى بلد وهذا التفصيل في عقوبتهم مأخوذ من أو التي في الآية وهي للتنويع في العقوبة وترتيبها لا للتخيير وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الشافعي في مسنده رقم 282 المسألة الثانية شروط وجوب الحد على المحاربين يشترط لتطبيق الحد على المحاربين شروط أهمها واحد التكليف فلا بد من البلوغ والعقل حتى يعد الشخص محاربا ويقام عليه الحد فالمجنون والصبي لا يعدان محاربين ولا يقام عليهما الحد لعدم تكليف واحد منهما شرعا اثنان أن يأتوا مجاهرة ويأخذوا المال قهرا فإن أخذوه مختفين فهم سراق وإن اختطفوه وهربوا فهم منتهبون فلا قطع عليهم ثلاثة ثبوت كونهم محاربين إما بإقرارهم أو بشهادة عدلين كما في السرقة أربعة أن يكون المال الذي يؤخذ في حرز بأن يأخذه من يد صاحبه قهرا فإن كان المال متروكا ليس بيد أحد لم يكن آخذه محاربا 
المسألة الثالثة سقوط الحد على المحاربين يسقط حد الحرابة إذا تاب الجان المحارب قبل القدرة عليه وتمكن الحاكم منه كأن يهرب أو يختفي ثم يتوب لقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم فيسقط ما كان واجبا لله من النفي عن البلد وقطع اليد والرجل وتحتم القتل إلا إن حقوق الآدميين من نفس أو طرف أو مال لا تسقط لأنه حق لآدمي تعلق به فلا يسقط كالدين إلا أن يعفو عنها مستحقها أما من تاب بعد القدرة عليه ورفعه إلى ولي الأمر فلا يسقط الحد عنه وإن كان صادقا في توبته الباب الثامن في الردة وفيه مسائل المسألة الأولى تعريفها وشروطها وحكم المرتد واحد تعريف الردة الردة في اللغة الرجوع عن الشيء ومنه الرجوع عن الإسلام وفي الاصطلاح الكفر بعد الإسلام طوعا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل أما شروطها فالعقل والتمييز والاختيار اثنان شروطها فلا يحكم على مجنون أو صبي غير مميز أو مكره بالردة إذا وقعت منهم ثلاثة حكم المرتد أما حكمه في الدنيا فهو القتل لقوله من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري وينبغي قبل القتل أن يستتاب ويدعى إلى الإسلام وأن يضيق عليه ويحبس ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل لحديث اليهودي الذي كان أسلم ثم ارتد فقال معاذ لأبي موسى لا أنزل عن دابتي حتى يقتل فقتل وفي رواية وكان قد استتيب قبل ذلك أخرجه أبو داود وقواه الحافظ بن حجر في الفتح الجزء الثاني عشر صفحة 287 ولقول عمر لما بلغه أن رجلا كفر بعد إسلامه فضربت عنقه قبل أن يستتاب فهلا حبستموه ثلاثا فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر ربه اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني أخرجه مالك في الموطأ والذي يتولى قتله الإمام أو نائبه لأنه حق الله تعالى فيكون إلى ولي الأمر ولا يقتل الصبي المميز ولو قيل بصحة ردته حتى يبلغ وأما حكمه في الآخرة فقد بينه الله تعالى في قوله ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون المسألة الثانية الأمور التي تحصل بها الردة الردة تحصل بارتكاب ما يوجبها جدا أو هزلا واستهزاء كالشرك بالله بجميع أنواعه وجحود الصلاة وغيرها من أركان الإسلام 
وسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجحود القرآن الكريم كله أو بعضه ومن اعتقد أن بعض الناس يجوز له الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كغلاة الصوفية وهناك من ظاهر المشركين وأعانهم على المسلمين وغير ذلك من أنواع الردة التي تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام الكثيرة ومن ذلك تحكيم القوانين الوضعية ممن يرى أنها أصلح مما جاءت به الشريعة الإسلامية أو أنها مساوية لها وعلى هذا فإنه يمكن حصر الأمور التي تحصل بها الردة فيما يلي واحد القول كمن سب الله تعالى أو رسوله أو الملائكة أو ادعى النبوة أو ادعى علم الغيب وكذا الشرك بالله تعالى اثنان الفعل كالسجود للصنم والقبر ونحو ذلك أو إلقاء المصحف أو تعمد امتهانه أو مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين وغير ذلك ثلاثة الاعتقاد مثل اعتقاد الشريك لله تعالى أو الصاحبة أو الولد أو اعتقاد حل الزنا أو الخمر أو اعتقاد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل من هديه أربعة الشك كأن يشك في حرمة ما أجمع على حله أو حل ما أجمع على حرمته ومثله لا يجهله لكونه نشأ بين المسلمين المسألة الثالثة الأحكام المتعلقة بالرد واحد المكره إذا نطق بما يوجب ردته بسبب الإكراه فإنه لا يحكم بارتداده لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان اثنان المرتد يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل وقتله للإمام أو نائبه كما مضى بيان ذلك ثلاثة المرتد يمنع من التصرف في ماله فإن أسلم مكن من التصرف فيه وإن مات على ردته أو قتل مرتدا فماله فيء لبيت مال المسلمين لأنه لا وارث له لأن المسلم لا يرث الكافر ولا يرثه أحد من الكفار لأنه لا يقر على ردته أربعة المرتد لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين إذا قتل على ردته خمسة تحصل توبة المرتد بإتيانه بالشهادتين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أخرجه البخاري ومسلم ومن كانت ردته بسبب جحود شيء من أمور الدين فتوبته إلى جانب الإتيان بالشهادتين إقراره بما جحد وأنكر ورجوعه عما كفر به كتاب الأيمان والنذور ويشتمل على بابين الباب الأول الأيمان وفيه مسائل 
المسألة الأولى في تعريف الأيمان الأيمان لغة جمع يمين وهو الحلف أو القسم وسمي الحلف يمينا لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم بيمينه على يمين صاحبه وشرعا توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله أو صفة من صفاته المسألة الثانية أقسام اليمين تنقسم اليمين من حيث انعقادها وعدم انعقادها إلى ثلاثة أقسام واحد اليمين اللغو وهو الحلف من غير قصد اليمين كأن يقول لا والله وبلا والله وهو لا يريد بذلك يمينا ولا يقصد به قسما فهذا يعد لغوا أو يحلف على شيء يظن صدقه فيظهر خلافه لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت عائشة رضي الله عنها أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله وكلا والله أخرجه البخاري وهذه اليمين لا كفارة فيها ولا مؤاخذة ولا إثم على صاحبها اثنان اليمين المنعقدة وهي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليها وتكون على المستقبل من الأفعال وتكون على أمر ممكن فهذه يمين منعقدة مقصودة فتجب فيها عند الحنث كفارة والحنث في اليمين هو عدم الوفاء بموجبها لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ثلاثة اليمين الغموس وهي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق أو التي يقصد بها الغش والخيانة فصاحبها يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب وهي كبيرة من الكبائر ولا تنعقد هذه اليمين ولا كفارة فيها لأنها أعظم من أن تكفر ولأنها يمين غير منعقدة فلا توجب الكفارة كاللغو وتجب التوبة منها ورد الحقوق إلى أصحابها إذا ترتب عليها ضياع حقوق وسميت هذه اليمين غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في نار جهنم عياذا بالله ودليل حرمتها قوله تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس رواه البخاري ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس ليس لهن كفارة الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وبهت مؤمن ويمين صابرة يقطع بها مالا بغير حق واليمين الصابرة هي اليمين الغموس وسميت صابرة من الصبر وهو الحبس والإلزام
لأن صاحبها يلزم بها ويحبس عليها وتكون لازمة له من جهة الحكم والحديث أخرجه أحمد وحسنه الألباني في الإرواء المسألة الثالثة كفارة اليمين وشروط وجوبها واحد كفارة اليمين شرع الله عز وجل لعباده كفارة اليمين الذي يكون بها تحلة اليمين والخروج منها وذلك رحمة بهم قال الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وقال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له وهذه الكفارة تجب على الشخص إذا حنث في يمينه ولم يفي بموجبها وكفارة اليمين فيها تخيير وترتيب فيخير من لزمته بين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام أو كسوة عشرة مساكين لكل واحد ثوب يجزئه في الصلاة أو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب فمن لم يجد شيئا من هذه الثلاثة المذكورة صام ثلاثة أيام لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فجمعت كفارة اليمين بين التخيير والترتيب تخيير بين الإطعام والكسوة والعتق وترتيب بين هذه الثلاثة وبين الصيام اثنان شروط وجوب كفارة اليمين لا تجب الكفارة في اليمين إذا نقضها الحالف ولم يفي بموجبها إلا بشروط ثلاثة وهي الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة بأن يقصد الحالف عقدها على أمر مستقبل كما مضى بيان ذلك ولا تنعقد اليمين إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فدل ذلك على أن الكفارة لا تجب إلا في اليمين المنعقدة أما من سبق اليمين على لسانه بلا قصد فلا تنعقد يمينه ولا كفارة عليه الشرط الثاني أن يحلف مختارا فمن حلف مكرها لم تنعقد يمينه ولا كفارة عليه فيها لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه الشرط الثالث أن يحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله ذاكرا ليمينه مختارا أما إذا حنث في يمينه ناسيا أو مكرها فلا كفارة عليه للحديث المتقدم الاستثناء في اليمين من حلف فقال في يمينه إن شاء الله فلا حنث عليه ولا كفارة إذا نقض يمينه 
لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث رواه الترمذي وأحمد وصححه الألباني في صحيح الترمذي نقض اليمين والحنث فيها الأصل أن يفي الحالف باليمين لكن قد ينقضه لمصلحة أو ضرورة وقد شرع له كفارة ذلك كما سبق ويمكن تقسيم نقض اليمين والحنث فيه بحسب المحلوف عليه على النحو التالي واحد أن يكون نقض اليمين واجبا وذلك إذا حلف على ترك واجب كمن حلف أن لا يصل رحمه أو حلف على فعل محرم كأن يحلف ليشربن خمرا فهنا يجب عليه نقض يمينه وتلزمه الكفارة لأنه حلف على معصية اثنان أن يكون نقض اليمين حراما كما لو حلف على فعل واجب أو ترك محرم وجب عليه الوفاء ويحرم عليه نقض اليمين لأن حلفه في هذه الحالة تأكيد لما كلف الله به عباده ثلاثة أن يكون نقض اليمين مباحا وذلك إذا حلف على فعل مباح أو تركه المسألة الرابعة صور لبعض الأيمان الجائزة والممنوعة إن اليمين الجائزة هي التي يحلف فيها بسم الله أو بصفة من صفاته كأن يقول والله أو ووجه الله أو وعظمته وكبريائه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت رواه البخاري ومسلم ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب رواه البخاري وكذلك لو قال أقسم بالله لأفعلن كذا فهو يمين إن نواها لقوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم ومن الأيمان الممنوعة واحد الحلف بغير الله تعالى كقوله وحياتك والأمانة لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت متفق عليه اثنان الحلف بأنه يهودي أو نصراني أو أنه بريء من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فعل كذا ففعله لحديث بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي ثلاثة 
الحلف بالآباء والطاغوت لحديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم رواه مسلم الباب الثاني النذور وفيه مسائل المسألة الأولى تعريف النذر ومشروعيته وحكمه واحد تعريف النذر النذر لغة الإيجاب تقول نذرت كذا إذا أوجبته على نفسك وشرعا إلزام مكلف مختار نفسه شيئا لله تعالى اثنان مشروعية النذر وحكمه النذر مشروع بالكتاب والسنة والإجماع كما سيأتي ذكره من الأدلة على ذلك وأما حكم النذر ابتداء فإنه مكروه غير مستحق لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح رواه البخاري ومسلم واللفظ له ولأن الناذر يلزم نفسه بشيء لا يلزمه في أصل الشرع فيحرج نفسه ويثقلها بذلك ولأنه مطلوب من المسلم فعل الخير بلا نذر إلا أنه إذا نذر فعل طاعة وجب عليه الوفاء به لقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وقوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه البخاري فقد مدح الله عز وجل الموفين بالنذر وأثنى عليهم وأمر صلى الله عليه وسلم بالوفاء به فدل ذلك على أن النهي المتقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو للكراهة لا للتحريم وأن المنهي عنه والمكروه هو ابتداء النذر والدخول فيه وأما الوفاء به وإنجازه لمن لزمه فواجب وطاعة لله سبحانه والنذر نوع من أنواع العبادة لا يجوز صرفه لغير الله تعالى فمن نذر لقبر أولي ونحوه فقد أشرك بالله تعالى شركا أكبر والعياذ بالله المسألة الثانية شروط النذر وألفاظه واحد شروط النذر لا يصح النذر إلا من شخص بالغ عاقل مختار فلا يصح النذر من الصبي ولا من المجنون والمعتوه ولا من المكره لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة الحديث ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ الحديث وقد تقدما مرارا اثنان ألفاظ النذر صيغ النذر وألفاظه أن يقول لله علي أن أفعل كذا أو علي نذر كذا ونحو ذلك من الألفاظ التي يصرح فيها بذكر النذر 
المسألة الثالثة أقسام النذر واحد النذر الصحيح وغير الصحيح ينقسم النذر باعتبار صحته إلى صحيح وغير صحيح أو جائز وممنوع أو منعقد وغير منعقد فيكون النذر صحيحا منعقدا واجب الوفاء إذا كان طاعة وقربة يتقرب بها الناذر إلى الله تعالى ويكون غير صحيح ولا منعقد ولا واجب الوفاء إذا كان معصية لله تعالى كالنذر للقبور والأولياء أو الأنبياء أو نذر أن يقتل أو أن يشرب الخمر ونحو ذلك من المعاصي فإن هذا النذر لا ينعقد ويحرم الوفاء به اثنان النذر المطلق والمقيد ألف النذر المطلق هو الذي يلتزمه الشخص ابتداء دون تعليقه على شرط وقد يقع شكرا لله على نعمة أو لغير سبب كأن يقول الشخص لله علي أن أصلي كذا أو أصوم كذا فيجب الوفاء به باء النذر المقيد وهو ما كان معلقا على شرط وحصول شيء وهو ما كان معلقا على شرط وحصول شيء كأن يقول إن شفى الله مريضي أو قدم غائبي فعلي كذا وهذا يلزم الوفاء به عند تحقق شرطه وحصول مطلوبه المسألة الرابعة أنواع النذر وأحكامه ينقسم النذر بحسب الأحكام المترتبة عليه ولزوم الوفاء به من عدمه إلى خمسة أنواع واحد النذر المطلق نحو قوله لله علي نذر ولم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين سواء كان مطلقا أو مقيدا لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب وضعفه غيره لكن يؤيده ما رواه أبو داود برقم 3322 بنحوه من حديث ابن عباس ورجح الأئمة وقفه عليه انظر سبل السلام الجزء الثامن صفحة 42 اثنان نذر اللجاج والغضب وهو تعليق نذره بشرط يقصد به المنع من فعل شيء أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب كقوله إن كلمتك أو إن لم أخبر بك أو إن لم يكن هذا الخبر صحيحا أو إن كان كذبا فعلي الحج أو العتق فهذا النذر خارج مخرج اليمين للحث على فعل شيء أو المنع منه ولم يقصد به النذر ولا القربة فهذا يخير فيه فعل ما نذره أو كفارة يمينه لقوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين رواه مسلم ثلاثة النذر المباح وهو أن ينذر فعل الشيء المباح نحو أن ينذر لبس ثوب أو ركوب دابة ونحو ذلك 
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا شيء عليه فيه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم فقال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه رواه البخاري أربعة نذر المعصية وهو أن ينذر فعل معصية كنذر شرب خمر والنذر للقبور أو لأهل القبور من الأوماد وصوم أيام الحيض ويوم النحر فهذا النذر لا ينعقد ولا يجب الوفاء به لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه البخاري لأن معصية الله لا تباح في حال من الأحوال ولا يلزمه به كفارة خمسة نذر التبرر وهو نذر الطاعة كنذر فعل الصيام والصلاة والحج سواء أكان مطلقا أم معلقا على حصول شيء فيجب الوفاء به إن كان مطلقا وعند حصول الشرط إن كان معلقا لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه المسألة الخامسة صور من النذر الذي لا يجوز الوفاء به النذر الذي لا يجوز الوفاء به هو نذر المعصية وهذا يتحقق في صور منها واحد نذر شرب الخمر أو صوم أيام الحيض لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه اثنان النذر الذي يقع للأموات كأن يقول يا سيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من النقد أو الطعام أو الشمع أو الزيت كذا وكذا فهذا باطل وهو شرك أكبر والعياذ بالله لأنه نذر للمخلوق وهو لا يجوز لأن النذر عبادة وهي لا تكون إلا لله ثلاثة إذا نذر أن يسرج قبرا أو شجرة لم يجز الوفاء به ويصرف قيمة ذلك للمصالح لأنه معصية ولا نذر في معصية للحديث المتقدم كتاب الأطعمة والذبائح والصيد ويشتمل على ثلاثة أبواب الباب الأول في الأطعمة وفيه مسائل المسألة الأولى تعريفها والأصل فيها واحد تعريفها الأطعمة جمع طعام وهو ما يأكله الإنسان ويتغذى به من الأقوات وغيرها أو يشربه اثنان الأصل فيها تنطلق القاعدة الشرعية في معرفة ما يحل من الأطعمة وما يحرم من قوله تعالى 
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ومن قوله سبحانه وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ومن قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون والمراد بالطيبات ما تستطيبه النفس وتشتهيه لأن الطعام لما كان يتغذى به الإنسان فإن أثره ينعكس على أخلاقه فالطعام الطيب يكون أثره طيبا والخبيث يكون على الضد من ذلك لذا أباح الله سبحانه الطيب من المطاعم وحرم الخبيث منها فالأصل في الأطعمة الحل إلا ما حرمه الشارع الحكيم ولذا قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وقد جاء هذا التفصيل مشتملا على أمور ثلاثة واحد النص على المباح اثنان النص على الحرام ثلاثة ما سكت عنه الشارع وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها أخرجه الدار قطني في سننه والبيهقي وحسنه النووي كما نقله عنه الشيخ الفوزان في الملخص الفقهي الجزء الثاني صفحة 460 المسألة الثانية ما نص الشارع على حله وإباحته والأصل في ذلك والقاعدة أن كل طعام طاهر لا مضرة فيه فإنه مباح والأطعمة المباحة على نوعين حيوانات ونباتات كالحبوب والثمار والحيوانات على نوعين برية وبحرية أولا الحيوان البحري وهو كل حيوان لا يعيش إلا في البحر كالسمك بأنواعه المختلفة وكذا غيره من حيوانات البحر إلا ما فيه سم فإنه يحرم للضرر وكذا يحرم من طعام البحر ما كان مستخبثا مستقذرا كالضفدع مع ما جاء من النهي عن قتله وكالتمساح لكونه مستخبثا ولأن له نابا يفترس به لعموم قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث ويجوز أكل الحيوان البحري سواء صاده مسلم أو غيره وسواء كان له شبه يجوز أكله في البر أم لم يكن والحيوان البحري لا يحتاج إلى تذكية لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة قال ابن عباس رضي الله عنهما ألا إن صيده ما صيد وطعامه ما لفظ البحر أخرجه الدار قطني 
وانظر تفسير ابن كثير الجزء الثالث صفحة 189 عند الآية المذكورة ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي ثانيا الحيوان البري الحلال من الحيوان البري المنصوص عليه يمكن تلخيصه في الآتي ألف الأنعام لقوله تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون وقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم والمقصود ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم باء الخيل لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل أخرجه البخاري ومسلم جيم الضب لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وكل الضب على مائلة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم وقوله صلى الله عليه وسلم كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي متفق عليه دال الحمار الوحشي وهو غير المستأنس لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه رأى حمارا وحشيا فعقره فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل معكم من لحمه شيء؟ قال معنا رجله فأخذها فأكلها متفق عليه ها الأرنب لما رواه أنس رضي الله عنه أنه أخذ أرنبا فذبحها أبو طلحة فبعث بوريكها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله متفق عليه واو الضبع لما روى جابر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه أي وهو محرم ويجعل فيه كبش إذا صاده أي وهو محرم قال الحافظ ابن حجر وقد ورد في حل الضبع أحاديث لا بأس بها انظر فتح الباري الجزء التاسع صفحة 574 زي الدجاج لما روى أبو موسى رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج متفق عليه ويلحق بالدجاج الأوز والبط لأنهما من الطيبات فتدخل في قوله تعالى أحل لكم الطيبات حاء الجراد لحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أو ستة كنا نأكل معه الجراد رواه البخاري ومسلم المسألة الثالثة ما نص الشارع على تحريمه 
والأصل فيما يحرم من الأطعمة أن كل طعام نجس مستقذر فيه مضرة لا يجوز أكله وذلك على النحو التالي واحد المحرمات من الطعام في كتاب الله محصورة في عشرة أشياء وردت في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب أما الميتة فهي ما مات حدف أنفه وفارقته الحياة بدون ذكاة شرعية وحرمت لما فيها ويستثنى من الميتة السمك والجراد فإنهما حلال والدم المراد به الدم المسفوح فإنه حرام لقوله تعالى في آية أخرى أو دما مسفوحا أو ما يبقى من الدم في خلل اللحم وفي العروق بعد الذبح فمباح وكذا ما جاء الشرع بحله من الدم كالكبد والطحال ولحم الخنزير لأنه قذر ويتغذى على القاذورات ولمضرته البالغة وقد جمع الله عز وجل هذه الثلاثة في قوله إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به أي ذبح على غير اسمه تعالى وهذا حرام لما فيه من الشرك المنافي للتوحيد فإن الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى كما قال عز وجل فصل لربك وانهر والمنخنقة وهي التي تخنق فتموت إما قصدا أو بغير قصد والموقوذة هي التي تضرب بعصا أو شيء ثقيل فتموت والمتردية هي التي تتردى من مكان عال فتموت والنطيحة هي التي تنطحها أخرى فتقتلها وما أكل السبع هي التي يعدو عليها أسد أو نمر أو ذئب أو فهد أو كلب فيأكل بعضها فتموت بسبب ذلك فما أدرك من هذه الخمسة الأخيرة وبه حياة فذكي فإنه حلال الأكل لقوله تعالى في الآية المذكورة إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب هي حجارة كانت منصوبة حول الكعبة وكانوا في الجاهلية يذبحون عندها فهذه لا يحل أكلها لأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله كما مضى أهل لغير الله به ويحرم من الأطعمة أيضا اثنان ما فيه مضرة كالسم والخمر وسائر المسكرات والمفترات لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقوله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم ثلاثة ما قطع من الحي لحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وغيرهم وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي برقم 1197 أربعة سباع البهائم وهي التي تفترس بنابها أي تنهش من حيوانات البر كالأسد والذئب والنمر والفهد والكلب لحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع رواه البخاري ومسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع فأكله حرام أخرجه مسلم خمسة سباع الطير وهي التي تصيد بمخلبها كالعقاب والباز والصقر والحدأة والبومة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيور أخرجه مسلم والمخلب للطير والسبع كالظفر للإنسان لأن الطائر يخلب الجلد بمخلبه أي يقطعه ويمزقه ستة ويحرم من الطيور ما يأكل الجيف كالنسر والرخم والغراب لخبث ما يتغذى به سبعة يحرم كل حيوان ندب قتله كالحية والعقرب والفأرة والحداء لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور رواه البخاري ومسلم ولكونها مستخبثة مستقذرة ثمانية الحمر الأهلية لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية رواه البخاري ومسلم تسعة ما يستخبث من الأطعمة كالفأرة والحية والذباب والزنبور والنحل لقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث عشر الجلالة وهي التي أكثر أكلها النجاسة لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة رواه أبو داود وابن ماجه وهو صحيح وانظر إرواء الغليل الجزء الثامن صفحة 149 وسواء في ذلك الإبل والبقر والغنم والدجاج ونحوها فإذا حبست بعيدا عن النجاسات وأطعمة الطاهرات حل أكلها وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحبسها ثلاثا إذا أراد أكلها وقيل تحبس أكثر من ذلك المسألة الرابعة ما سكت عنه الشارع ما سكت عنه الشارع ولم يرد نص بتحريمه فهو حلال لأن الأصل في الأشياء الإباحة دل على هذا قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وحديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فأقبلوا من الله عافيته فأقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا وتلا وما كان ربك نسيا أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي المسألة الخامسة ما يكره أكله يكره أكل البصل والثوم وما كان في معناهما مما له رائحة كريهة كالكراث والفجل ولا سيما عند حضور المساجد وغيرها من مجامع الذكر والعبادة لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا 
فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس رواه البخاري ومسلم يعني شجرة الثوم وفي رواية حتى يذهب ريحها فإن طبخ هاتين البقلتين حتى يذهب ريحهما فلا بأس بأكلهما لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمن أكلهما فليمدهما طبخا أخرجه مسلم وفي رواية لجابر رضي الله عنه ما أراه يعني إلا نيئه انظر جامع الأصول المسألة السادسة آداب الأكل للأكل آداب ينبغي الحرص عليها وهي واحد التسمية عند ابتداء الأكل لحديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تضيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد رواه البخاري ومسلم ومعنى تطيش تتحرك في نواحي القصعة ولا تقتصر على موضع واحد اثنان الأكل باليمين للحديث السابق ثلاثة الأكل مما يلي الشخص للحديث السابق أيضا إلا إذا علم أن مجالسه لا يتأذى ولا يكره ذلك فلا بأس أن يأكل حينئذ من نواحي القصعة لحديث أنس رضي الله عنه في قصة الخياط الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام قال أنس فرأيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة أخرجه البخاري أو كان الشخص وحده ليس معه أحد أو كان الطعام مشتملا على ألوان متعددة فيجوز له الأخذ مما ليس أمامه ما لم يؤذي بذلك أحدا أربعة الحمد في الآخرة لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا رواه البخاري ومعنى غير مودع يعني غير متروك الطاعة ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها أخرجه مسلم خمسة الأكل على السفر لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون قال على هذه السفر رواه البخاري والخوان ما يؤكل عليه وهو المائدة معرب والسفرة التي يؤكل عليها أيضا سميت كذلك لأنها تبسط إذا أكل عليها والسكرج إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم وهي فارسية وربما كان تركه الأكل على الخوان لأنه من عادة العجم يكون على هيئة معينة وربما يقال ذلك في السكرج أيضا ستة كراهية الأكل متكئة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله كل جعلني الله فداك متكئا فإنه أهون عليك 
فأصغى برأسه حتى كاد أن تصيب جبهاته الأرض قال لا بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد أخرجه البغوي في شرح السنة وأحمد في الزهد وصححه الأرناؤوط بشاهد مرسل حاشية شرح السنة ولحديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا آكل متكئا رواه البخاري سبعة عدم عيب الطعام الذي لا يريد أكله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه رواه البخاري ومسلم ثمانية الأكل من جوانب القصعة وكراهية الأكل من وسط القصعة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح تسعة الأكل بثلاثة أصابع ولعقها بعد الأكل لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها رواه مسلم عشرة أكل ما سقط منه أثناء الطعام أو تناثر لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان أخرجه مسلم الحادي عشر مسح القصعة التي يأكل فيها ولعقها لقول أنس رضي الله عنه في الحديث الماضي وأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نسلت القصعة يعني نمسحها ونتتبع ما بقي فيها من طعام وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة أخرجه مسلم كتاب الأطعمة والذبائح والصيد الباب الثاني أحكام الذبائح وفيه مسائل المسألة الأولى معناها وأنواع التذكية وحكمها واحد تعريف الذبائح الذبائح لغة جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة وشرعا الحيوان الذي تم تذكيته على وجه شرعي والتذكية هي ذبح أو نحر الحيوان البري المأكول المقدور عليه بقطع حلقومه ومرئه أو عقر الممتنع غير المقدور عليه منها والعقر معناه الجرح اثنان أنواع التزكية وحيث إن الذبح يراد به الحيوان الذي تم تذكيته على الوجه الشرعي فإنه من المناسب بيان أنواع التذكية التي تبيح أكل الحيوان وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما يتضح من التعريف السالف للتذكية أولا الذبح وهو قطع الحلق من الحيوان بشروط ثانيا النحر وهو قطع لبة الحيوان وهي أسفل العنق وهو التذكية المسنونة للإبل لقوله تعالى فصل لربك وانحر ثالثا العقر وهو قتل الحيوان غير المقدور عليه من الصيد والأنعام بجرحه في غير الحلق واللبة في أي مكان من جسمه لحديث رافع رضي الله عنه قال 
ندب عير فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ند عليكم فاصنعوا به هكذا رواه البخاري ومسلم وند أي نفر وذهب على وجهه شاردا ثلاثة حكم التذكية حكم تذكية الحيوان المقدور عليه أنها لازمة لا يحل شيء من الحيوان المذكور بدونها وذلك بلا خلاف بين أهل العلم لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة وغير المذكى ميتة إلا السمك والجراد وكل ما لا يعيش إلا في الماء فيحل بدون ذكاة كما مضى بيانه في الأطعمة المسألة الثانية شروط صحة الذبح تنقسم هذه الشروط إلى أقسام ثلاثة واحد شروط تتعلق بالذبح اثنان شروط تتعلق بالمذبوح ثلاثة شروط تتعلق بآلة الذبح أولا الشروط المتعلقة بالذابح واحد أهلية الذابح بأن يكون الذابح عاقلا مميزا سواء أكان ذكرا أم أنثى مسلما أم كتابيا قال تعالى إلا ما ذكيتم وهذه الآية في ذبيحة المسلم وقال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وهذه الآية في ذبيحة الكتابي قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم رواه البخاري معلقا ووصله البيهقي أما سائر الكفار من غير أهل الكتاب وكذا المجنون والسكران والصبي غير المميز فلا تحل ذبائحهم اثنان أن لا يذبح لغير الله عز وجل أو على غير اسمه فلو ذبح لصنم أو مسلم أو نبي لم تحل لقوله تعالى عند ذكر المحرم من الأطعمة وما أهل لغير الله به فإذا توافر هذان الشرطان في الذابح حلت ذبيحته لا فرق في الذابح بين أن يكون رجلا أو امرأة كبيرا أو صغيرا حرا أو عبدا ثانيا الشروط المتعلقة بالمذبوح واحد أن يقطع من الحيوان الحلقوم والمريء والودجين والحلقوم هو مجرى النفس والمريء هو مجرى الطعام والودجان هما العرقان المتقابلان المحيطان بالحلقوم لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه وليس السن والظفر رواه البخاري ومسلم فقد اشترط في الذبح أن يسيل الدم والذبح بقطع الأشياء المشار إليها من الحيوان وفي هذا المحل خاصة أسرع في إسالة دمه وزهوق روحه فيكون أطيب للحم وأخف وأيسر على الحيوان وما أصابه سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وكذا المريضة وما وقع في شبكة أو أنقذه من مهلكة إذا أدركه وفيه حياة مستقرة كتحريك يده أو رجله أو طرف عينه فذكاه فهو حلال 
لقوله تعالى إلا ما ذكيتم أي فليس بحرام وأما ما عجز عن ذبحه في المحل المذكور لعدم التمكن منه كالصيد والنعم المتوحشة والواقع في بئر ونحو ذلك فذكاته بجرحه في أي موضع من بدنه فيكون ذلك ذكاة له لحديث رافع بن خديج المتقدم في البعير الذي ند وشرد فأصابه رجل بسهم فأوقفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ند عليكم فاصنعوا به هكذا اثنان أن يذكر اسم الله عز وجل عند الذبح لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسقا ويسن أن يكبر مع التسمية لما روي عنه صلى الله عليه وسلم في الأضحية أنه لما ذبحها سمى وكبر صحيح مسلم وفي رواية أنه كان يقول بسم الله والله أكبر في صحيح مسلم ثالثا الشروط المتعلقة بآلة الذبح أن تكون الآلة مما يجرح بحده من حديد ونحاس وحجر وغير ذلك مما يقطع الحلقوم وينهر الدم عدا السن والظفر لحديث رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر ويدخل في حكم السن والظفر في المنع سائر أنواع العظام سواء كانت من آدمي أم غيره وسبب المنع من ذلك ما ذكر في الحديث وتمامه وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة أما النهي عن الذبح بالعظام فلأنها تنجس بالدم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تنجيسها لأنها زاد إخواننا من الجن وأما الظفر فللنهي عن التشبه بالكفار انظر فتح الباري المسألة الثالثة آداب الذبح للذبح آداب ينبغي للذابح التقيد بها وهي واحد أن يحد الذابح شفرته لحديث الشداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته أخرجه مسلم اثنان أن يضجع الدابة لجنبها الأيسر ويترك رجلها اليمنى تتحرك بعد الذبح لتستريح بتحريكها لحديث شداد بن أوس المتقدم قبل قليل ولحديث أبي الخير أن رجلا من الأنصار حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أضجع أضحيته ليذبحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل أعني على ضحيتي فأعانه أخرجه أحمد قال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح وقال الحافظ بن حجر رجاله ثقات انظروا الفتح الجزء العاشر الصفحة التاسعة عشرة ثلاثة نحر الإبر قائمة معقولة ركبتها اليسرى والنحر الطعن بمحدد في اللبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر لقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف أي قياما من ثلاث انظر زاد المسير 
الجزء الخامس صفحة 432 ومر ابن عمر رضي الله عنهما على رجل قد أناخ بدنته لينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم أربعة ذبح سائر الحيوان غير الإبل لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ولحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الكبشين اللذين ضحى بهما أخرجه البخاري ومسلم المسألة الرابعة مكروهات الذبح واحد يكره الذبح بآلة كالة أي غير قاطعة لأن ذلك تعذيب للحيوان لحديث شداد بن أوس الماضي وفيه وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توار عن البهائم أخرجه أحمد وابن ماجه وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه برقم 681 لكن له ما يشهد له اثنان يكره كسر عنق الحيوان أو سلخه قبل زهوق روحه لحديث شداد بن أوس رضي الله عنه وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ولقول عمر رضي الله عنه لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق أخرجه البيهقي في سننه وقال الألباني هذا إسناد يحتمل التحسين ذكره في الإرواء ثلاثة يكره حد السكين والحيوان يبصره لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق وفيه وأن توارى عن البهائم المسألة الخامسة حكم ذبائح أهل الكتاب تحل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أي ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حل لكم أيها المسلمون قال ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم فذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حلال بإجماع المسلمين لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله وتحريم الميتات بخلاف غيرهم من الكفار من عبدة الأوثان والزنادقة والمرتدين والمجوس فإنه لا تحل ذبائحهم وكذا المشركون شركا أكبر من عباد القبور والأضرحة ونحوهم الباب الثالث من كتاب الأطعمة والذبائح والصيد أحكام الصيد وفيه مسائل المسألة الأولى في تعريف الصيد وحكمه ودليل مشروعيته واحد تعريف الصيد الصيد لغة مصدر صاد يصيد صيدا أي قنصه أي قنصه وأخذه خلسة وحيلة سواء كان مأكولا أم غير مأكول وأطلق على المصيد تسمية للمفعول باسم المصدر فيقال للحيوان المصيد صيد وشرعا اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه والوحش هو كل حيوان غير مستأنس من دواب البر اثنان مشروعية الصيد الصيد مشروع مباح لقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم 
وقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا ولحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل رواه البخاري ومسلم هذا إن كان الصيد لحاجة الإنسان أما إن كان لمجرد اللعب واللهو فهو مكروه لكونه من العبث ولنهيه صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم كما عند البخاري ومسلم أي تتخذ غرضا للرمي المسألة الثانية الصيد المباح وغير المباح الصيد كله مباح بحريه وبريه إلا في حالات الحالة الأولى يحرم صيد الحرم للمحرم وغيره وذلك بالإجماع لقوله عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده أخرجه البخاري ومسلم قال الحافظ ابن حجر قيل هو كناية عن الاصطياد قال العلماء يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى كما في فتح الباري الجزء الرابع الصفحات 55-56 الحالة الثانية يحرم على المحرم صيد البر أو اصطياده أو الإعانة على صيده بدلالة أو إشارة أو نحو ذلك لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وكذلك يحرم عليه الأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا أهداه إليه الصعب بن جثامة وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم أخرجه البخاري يعني من أجل أننا حرم المسألة الثالثة شروط إباحة الصيد يشترط لحل الصيد وإباحته شروط وذلك في الصائد وآلة الصيد أولا شروط الصائد يشترط في الصائد الذي يحل أكل صيده ما يشترط في الذابح بأن يكون مسلما أو كتابيا عاقلا فلا يحل ما صاده مجنون أو سكران لعدم الأهلية ولا يحل ما صاده مجوسي أو وثني أو مرتد لأن الصائد بمنزلة المذكي أما ما لا يحتاج إلى ذكاة كالحوت والجراد فيباح إذا صاده من لا تحل ذبيحته وأن يكون الصائد قاصدا للصيد لأن الرمي بالآلة وإرسال الجارحة جعل بمنزلة الذبح فاشترط له القصد ثانيا شروط آلة الصيد الآلة نوعان واحد ما له حد يجرح كالسيف والسكين والسهم وهذا يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح بأن ينهر الدم ويكون غير سن وظفر وأن يجرح الصيد بحده لا بثقله لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما خزق فكل وما قتل بعرضه فلا تأكل رواه البخاري ومسلم والمعراض سهم بلا ريش 
ولا ناصل وإنما يصيب بعرضه دون حده وخزق السهم الرمية وخزق السهم الرمية طعنها ونفذ فيها وفي معنى المعراض الحجارة والعصا والفخ وقطع الحديد ونحوه مما ليس محددا إلا الرصاص الذي يستعمل اليوم في البنادق فإنه حلال صيده لأن به قوة دفع تخزق وتنهر الدم اثنان الجارحة من سباع البهائم أو جوارح الطير فيجوز الصيد بسباع البهائم التي تصيد بنابها وجوارح الطير التي تصيد بمخلبها لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ومثال سباع البهائم الكلب ومثال سباع البهائم الكلب والفهد والنمر ومثال جوارح الطير الصقر والباز والشاهين شروط الاصطياد بسباع البهائم وجوارح الطير يشترط في الاصطياد بسباع البهائم وجوارح الطير أن تكون معلمة أي أنها تعلم آداب أخذ الصيد وذلك بأن تتصف بالصفات التالية واحد أن تقصد إلى الحيوان الذي يراد صيده إذا أرسلت إليه ولا تقصد شيئا غيره اثنان أن تنزجر إذا زجرت فتتوقف إذا استوقفها صاحبها وهذان الشرطان معتبران في الكلب خاصة لأن الفهد لا يكاد يجيب داعيا وإن اعتبر متعلما أما الطير فتعليمها يعتبر بأمرين كذلك أن تسترسل إذا أرسلت وأن ترجع إذا دعيت ثلاثة أن لا تأكل شيئا من الصيد إذا قتلته قبل أن تصل به إلى صاحبها الذي أرسلها والأصل في اعتبار هذه الشروط قوله تعالى قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم وحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فأمسك وقتل فكل وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه أخرجه البخاري ومسلم التسمية عند رمي الصيد ومن الشروط أيضا التسمية عند رمي الصيد أو إرسال الجارحة لقوله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ولحديث علي بن حاتم ولحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه مرفوعا إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه أخرجه مسلم وفي لفظ إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل فإن ترك التسمية سهوا حل الصيد والله أعلم حكم إدراك الصيد حيا إذا أدرك الصائد الصيد وفيه حياة مستقرة فإنه يجب ذكاته ولا يحل بدونها أما إذا أدركه ولا حياة فيه مستقرة فإنه يجوز أكله بدون ذكاء كتاب القضاء والشهادات ويشتمل على بابين الباب الأول في القضاء وفيه مسائل 
المسألة الأولى في تعريف القضاء وحكمه وأدلة مشروعيته واحد تعريفه القضاء في اللغة الحكم والفصل وإحكام الشيء والفراغ منه يقال قضى يقضي قضاء إذا حكم وفصل وفي الاصطلاح تبين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات وقطع المنازعات وسمي القضاء حكما لما فيه من منع المظالم مأخوذ من الحكمة التي توجب وضع الشيء في موضعه اثنان حكمه والحكمة منه القضاء فرض على الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإن امتنع كل الصالحين عنه أثموا لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه وهو من القرب العظيمة ففيه نصرة المظلوم وإقامة الحدود وإعطاء كل مستحق حقه والإصلاح بين الناس وقطع المخاصمات والمنازعات ليستتب الأمن ويقل الفساد لذا يجب على الإمام تعيين القضاة حسب ما تقتضيه الحاجة والمصلحة لئلا تضيع الحقوق ويعم الظلم وفيه فضيلة عظيمة وأجر كبير لمن دخل فيه وقام بحقه وهو من أهله وفيه إثم عظيم لمن دخل فيه ولم يؤد حقه ولم يكن من أهله ثلاثة أدلة مشروعيته الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع فدليل مشروعيته من الكتاب قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر متفق عليه وقد تولى النبي صلى الله عليه وسلم منصب القضاء ونصب القضاء وكذلك فعل أصحابه من بعده والسلف الصالح أما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس المسألة الثانية شروط القاضي يشترط في من يتولى القضاء الشروط الآتية واحد أن يكون مسلما لأن الإسلام شرط للعدالة والكافر ليس بعدل كما أن تولي الكافر القضاء رفعة له والمطلوب إذلاله اثنان أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا لأن الصبي والمجنون غير مكلفين وتحت ولاية غيرهما ثلاثة الحرية لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده وليس له ولاية فليس أهلا للقضاء كالمرأة أربعة الذكورة فلا تتولى المرأة القضاء لأنها ليست من أهل الولاية قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة رواه البخاري خمسة العدالة فلا يولى الفاسق لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فإذا كان لا يقبل خبره فعدم قبول حكمه من باب أولى ستة السلامة من العاهات المزمنة كالصمم والعمى والخرس لأنه لا يتمكن مع هذه العاهات من الفصل بين الخصوم وفي اشتراط البصر نظر سبعة 
أن يكون عالما بالأحكام الشرعية التي ولي للقضاء بها ولو في مذهبه الذي يقلد فيه إماما من الأئمة المسألة الثالثة آداب القاضي وأخلاقه وما ينبغي له وما لا ينبغي واحد ينبغي أن يكون القاضي قويا ذا هيبة من غير تكبر ولا عنف لينا من غير ضعف لأن لا يطمع القوي في باطله وييأس الضعيف من عدله اثنان أن يكون حليما متأنيا لألا يغضب من كلام الخصم فيمنعه الحكم ثلاثة أن يكون ذا فطنة ويقظة لا يؤتى من غفلة ولا يخدع لغرة أربعة ينبغي أن يكون القاضي عفيفا ورعا نزيها عما حرم الله خمسة أن يكون قنوعا صدوقا ذا رأي ومشورة قال علي رضي الله عنه لا ينبغي أن يكون القاضي قاضيا حتى تكون فيه خمس خصال عفيف حليم عالم بما كان قبله يستشير ذوي الألباب لا يخف في الله لوم تلائم انظر المغني لابن قدامة الجزء الرابع الصفحة السابعة عشرة وقال الألباني لم أره لعلي وأخرجه البيهقي نحوه عن عمر بن عبد العزيز انظر إرواء الغليل الجزء الثامن صفحة 239 ستة يحرم على القاضي أن يسار أحد الخصمين أو يحابي أحدهما أو يلقنه حجته أو يعلمه كيف يدعي سبعة يحرم على القاضي أن يقضي وهو غضبان غضبا شديدا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي حاكم بين اثنين وهو غضبان رواه البخاري ومسلم ويقاس على الغضب كل ما يشوش على الفكر من المشكلات والهموم والجوع والعطش والتعب والمرض وغيرها ثمانية يحرم على القاضي قبول الرشوة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم رواه الترمذي وقال حسن صحيح فالرشوة تمنعه من الحكم بالحق لصاحبه أو تجعله يحكم بالباطل للمبطل وكلاهما شر عظيم تسعة يحرم على القاضي قبول الهدايا من الخصمين أو من أحدهما ومن كانت له عادة بمهاداته قبل القضاء فلا بس بشرط أن لا يكون لهذا المهدي خصومة يحكم له بها ولو تورى عن ذلك كله لكان أفضل فالقاضي ينبغي له أن ينزه نفسه عن جميع ما يؤثر في قضائه وسمعته حتى البيع والشراء لا ينبغي له أن يبيع ويشتري بنفسه ممن يعرفه خشية المحاباة فإن المحاباة في البيع والشراء كالهدية وإنما يتعاطى البيع والشراء بوكيل لا يعرف أنه له عشرة لا يجوز للقاضي أن يقضي لنفسه ولا لقرابته ممن لا تقبل شهادته له ولا يحكم على عدوه لقيام التهمة في هذه الأحوال الحادي عشر لا يحكم القاضي بعلمه لأن ذلك يقضي إلى تهمته الثاني عشر يستحب للقاضي أن يتخذ كاتبا يكتب له الوقائع وغيره ممن يحتاجه لمساعدته كالحاجب والمزكي والمترجم وغيرهم لكثرة انشغاله بأمور الناس فيحتاج من يساعده 
الثالث عشر يتعين على القاضي أن يحكم بما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يجد قضى بالإجماع فإن لم يجد وكان من أهل الاجتهاد اجتهد وإن لم يكن من أهل الاجتهاد فعليه أن يستفتي في ذلك فعليه أن يستفتي في ذلك فيأخذ بفتوى المفتي الرابع عشر يجب على القاضي العدل بين الخصمين في كل شيء كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه واس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف في حيفك رواه الدار قطني وهو صحيح وانظر إروى الغليل المسألة الرابعة طريق الحكم وصفته يتوصل القاضي إلى الحكم في قضية ما باتباع الخطوات التالية إذا حضر عنده الخصمان أجلسهما بين يديه وسألهما أيكما المدعي أو يسكت حتى يتكلم المدعي فيستمع دعوة فإن جاءت الدعوة على الوجه الصحيح سأل القاضي المدعى عليه عن موقفه حيالها فإن أقر بها قضى عليه وإن أنكر طالب المدعي بالبينة فإن كانت للمدعي بينة طالبه بإحضارها واستمع شهادتها وحكم بها بشروطها ولا يحكم بعلمه فإن لم يكن للمدعي بينة أعلمه القاضي أن له اليمين على خصمه لقوله صلى الله عليه وسلم للحضرمي الذي ادعى أرضا غلبه عليها الكندي ألك بينة؟ قال لا قال فلك يمينه أخرجه مسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه فإن قبل المدعي يمين المدعى عليه حلفه القاضي وخلى سبيله لأن الأصل براءة الذمة فإن نكل المدعى عليه عن اليمين وأبى أن يحلف قضى عليه الحاكم بالنكول فالنكول يعني الامتناع قرينة ظاهرة دالة على صدق المدعي وقد حكم بالنكول عثمان رضي الله عنه وجماعة من أهل العلم وذهب آخرون إلى أن اليمين ترد على المدعي إذا نكل المدعى عليه فيحلف ويستحق ولا سيما إذا قوي جانبه فإذا حلف المدعى عليه وخلى الحاكم سبيله فأحضر المدعي بينة بعد ذلك حكم له بها لأن يمين المنكر لا تزيل الحق وإنما هي مزيلة للخصومة الباب الثاني في الشهادات وفيه مسائل المسألة الأولى في تعريفها وحكمها وأدلتها واحد تعريفها الشهادة في اللغة هي الخبر القاطع مشتقة من المشاهدة لأن الشاهد يخبر عما شاهده وعاينه والمراد بها عند الفقهاء الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء أو هي الإخبار بما علمه الشاهد بلفظ خاص وهو أشهد أو شهدت أو ما يقوم مقامهما اثنان حكمها تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى يعني في حق الآدميين فرض على الكفاية إذا وجد من يقوم بذلك كفى عن الآخرين لحصول الغرض وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه لقوله تعالى 
ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا وأما أداؤها وإثباتها عند الحاكم ففرض عين على من تحملها متى دعي إلى أدائها لقوله تعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وهذا وعيد شديد لمن كتمها فدل على فرضية أدائها على من تحملها متى دعي إلى ذلك ويشترط لوجوب تحملها وأدائها انتفاء الضرر عن الشاهد فإن كان يلحقه من ذلك ضرر في عرضه أو ماله أو نفسه أو أهله فلا يجب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني ثلاثة أدلة مشروعيتها دل على مشروعية شهادة الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا وقوله تعالى وأقيموا الشهادة لله وقوله تعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم وقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ومن السنة حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شاهداك أو يمينه رواه البخاري ومسلم واللفظ له وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث عمرو بن شعيب بلفظ واليمين على المدعى عليه صحيح سنن الترمذي برقم 1078 وقد أجمع العلماء على مشروعيتها لإثبات الحقوق ولأن الحاجة داعية إليها المسألة الثانية شروط الشاهد الذي تقبل شهادته يشترط في من تقبل شهادته الشروط التالية واحد الإسلام فلا تقبل شهادة الكافر لقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم وقوله عز وجل ممن ترضون من الشهداء والكافر ليس بعدل ولا مرضي وتقبل شهادة الكفار من أهل الكتاب في حال الوصية في السفر لأجل الضرورة وذلك إذا لم يوجد غيرهم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت قال ابن عباس وجماعة كثيرون في قوله أو آخران من غيركم من غير المسلمين يعني أهل الكتاب انظر تفسير ابن كثير الجزء الثالث صفحة 211 اثنان البلوغ والعقل فلا شهادة لصغير وإن اتصف بالعدالة لأنه غير كامل العقل فهو ناقص الأهلية لكن تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجروح خاصة وبخاصة قبل تفرقهم إذا اتفقت كلمتهم وكذا لا تقبل شهادة المجنون والمعتوه والسكران لأن شهادتهم لا تفيد اليقين الذي يحكم بمقتضاه ثلاثة الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس 
ولو فهمت إشارته وإنما قبلت إشارته في الأحكام الخاصة به للضرورة لكن لو أدى الشهادة بخطه كتابة قبلت لدلالة الخط على الألفاظ أربعة الحفظ والضبط واليقظة فلا تقبل شهادة المغفل والمعروف بكثرة الخطأ والسهو لعدم حصول الثقة بقوله لاحتمال أن يكون ذلك من غلطه لكن تقبل ممن يقل منه ذلك لأنه لا يسلم منه أحد خمسة العدالة فلا تقبل شهادة الفاسق لقوله تعالى وأشهدوا دوي عدل منكم والعدل هو المستقيم في دينه الذي لم تظهر منه ريبة ذو المرؤى المؤدي للواجبات والمستحبات المجتنب للمحرمات والمكروهات المسألة الثالثة الأحكام المتعلقة بالشهادة واحد يجب على الشاهد أن يكون على علم بما يشهد به فلا يجوز له أن يشهد بما لا يعلم قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم وقال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أي على بصيرة وعلم والعلم يحصل بالسماع أو بالرؤية أو بالشهرة والاستفاضة فيما لا يحصل إلا بها غالبا كالنسب والموت اثنان لا تقبل شهادة الأب لابنه ولا العكس لحصول التهمة وكذلك أحد الزوجين لصاحبه وتقبل الشهادة عليهم فلو شهد على أبيه أو ابنه أو زوجته أو شهدت عليه قبلت لعدم التهمة في ذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ثلاثة لا تقبل شهادة العدو على عدوه ولا من يجر على نفسه نفعا بها أو يدفع بها ضررا عن نفسه أما العداوة في الدين فلا تمنع قبول الشهادة فتقبل شهادة المسلم على الكافر والسني على المبتدع أربعة يجب على الشاهد أن يشهد بالحق ولو على أقرب الناس إليه ولا تجوز المحاباة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين أي وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعهم فيها بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم خمسة تقبل الشهادة على الشهادة لأن الحاجة تدعو إلى ذلك ولكن بشرط تعذر شهود الأصل لمرض أو موت أو غيرهما مع ثبوت عدالة شاهد الأصل والفرع معا ستة لا تقبل شهادة الزور وهو الكذب وهي من الكبائر لقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور وقوله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت رواه البخاري ومسلم ولأن فيها رفعا للعدل وتحقيقا للجور والظلم سبعة لا يجوز للشاهد أخذ الأجرة على أداء الشهادة 
لكن لو عجز عن المشي إلى محل أداء الشهادة فله أخذ أجرة الركوب ثمانية عدد الشهود يختلف باختلاف المشهود به فالزنا واللواط لا يقبل فيهما أقل من أربعة شهود من الرجال لقوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء أما بقية الحدود كالسرقة والقذف وكذلك ما ليس بمال ولا يقصد به المال وكان مما يطلع عليه الرجال في الغالب كالنكاح والطلاق والرجعة والظهار والنسب والوكالة والوصية ونحو ذلك فيقبل فيها شاهدان من الرجال ولا تقبل فيه شهادة النساء لقوله تعالى في الرجعة وأشهد ذوي عدل منكم فيقاس عليه سائر ما ذكر فإنه ليس بمال ولا يقصد به المال فأشبه العقوبات أما المال وما يقصد به المال كالبيع والإجارة والأجل والقرض والرهن والوديعة ونحو ذلك من العقود المالية فيقبل فيه شهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ويقبل أيضا في المال وما يقصد به المال شهادة رجل واحد ويميل المدعي لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بهما أما ما لا يطلع عليه الرجال في الغالب كعيوب النساء المستورة والثيوبة والبكارة والولادة والرضاع واستهلال المولود ونحو ذلك فتقبل فيه شهادة النساء منفردات وتكفي امرأة واحدة عدلة ومن ادعى الفقر بعد أن كان غنيا فيشترط لإثبات ذلك شهادة ثلاثة رجال لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة بن المخارق في من تحل له المسألة ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة أخرجه مسلم والحجة هو العقل تسعة لا يشترط في أداء لفظ الشهادة أن يقول أشهد أو شهدت بل يكفي في ذلك قوله رأيت كذا وكذا أو سمعت أو نحو ذلك لعدم ورود ما يدل على اشتراط ذلك وبعد فهذا ما يسر الله سبحانه جمعه في هذا المختصر نسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به عباده المؤمنين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين